0: Stanka má slovo.
1: Čaďte, ahojte a začneme pred náš zdraví pokračovanie. Bežne to hovorím všetko dokopy, že začneme, začneme vždycky s stresom a tým negatívnym a prejdeme na tú prevenciu. Ale tak vy, čo ste sa teraz pripojili, ste už v podstate na tej pozitívnej časti a budeme hovoriť o tom, ako by to malo vyzerať a čo robiť. A mentálne zdravie je veľmi prepojené aj s fyzickým zdravím, takže niektoré veci vám sa bude zdať, že toto budem robiť a budem aj fyzicky, aj, aj zdravý, ale ja vám hovorím, že má to veľký naozaj veľký vplyv a ja vám poviem skôr to prepojenie psychologické, to na to mentálne zdravie. Hej, že budú, to, budú to veci, ktoré sú vám známe, lebo samozrejme ja vám neodporúčim nejaké špeciálne neviem čo. Bud vám to známe, len vám to poviem možno trošku z iného pohľadu, ako ste zvyknutí. A vždycky po aj vlastne, po každej takej stratégii psychohygienické alebo vlastne po takej téme vám dám priestor a prosím pýtajte sa ma, čo vás zaujíma, aby, som, aby, som, aby vám bolo teda celé na niečo a budem sa vám snažiť odpovedať, lebo niektoré veci vám určite budú známe a niektoré by ste chceli možno počuť viac o nich, takže potom sa budeme k tomu venovať. Mentálne zdravie pochádza z akože význam toho slova, asi, asi, asi je jasné, že mentálne mens je mysel alebo rozum. A Mirek teraz dúfam, že ma nebudeš opravovať že mám dobrý preklad, ale z grécka by malo byť hygienos, že zdraviu prospešný. Čiže mentálna hygiena v podstate znamená, že, že staráme sa akoby o to, o tom, vlastne akože preklad úplne doslovný by bol, že zdraviu prospešný a a proste, že myseľ, rozum, ale v podstate staráme sa o tú duševnú stránku človeka. Hej, nie o rozum, nebude vám tu predávať nejaké ginko, ale ide o to, že o, to, o, to, o tú v podstate duševnú stránku človeka, takú duševnú rovnováhu, o v podstate také vyváženie, vyvážený životný štýl, proste, nejak takto. Máte nejaké nápady, nejaké psychohygienické stratégie, ktoré poznáte a ktoré vám ktoré viete, že v podstate zlepšujú duševný život človeka. Čiže, aby, aby, aby to bolo úplne jasné, nebudeme hovoriť o tom, keď má niekto zlomenú ruku, nohu, alebo keď ho boli brucho, budeme hovoriť o tom, že keď, keď je niekto veľmi smutný alebo nevie si poradiť s nejakou náročnou situáciou v škole. Alebo, jak sme minule hovorili o strese, že nevie si poradiť so stresom. V podstate ideme hovoriť také, takéto takéto lifehacky alebo psychohygienické strategie, ktoré nám môžu pomôcť s nejakým psychickým problémom, ktorý máme. Nemusí to byť nejaká úplne patológia, ale môže to byť aj taká bežná vec. Máte nejaké mm, stratégie alebo čo myslíte, o tom budem hovoriť? Mm. Napadá v niekoho niečo?
0: Napríklad relax, ukludniť sa, to je taká jedna z bežných mm-hmm. vecí, že keď si v mm-hmm. nejakom napätí, strese a tak ďalej, takže relaxovať, odpočínuť si odpočinok určite patrí. Často ten stres, aj to všetko, to napätie vzniká z nejakej takej neustálej práce a takým, takého zaťaženia. Takže vypnúť a, a odpočinúť to je určite prvá, prvá z tých veci.
1: Áno, je to určite. Budem o tom hovoriť. Ešte dne, vás napadám? Mám 5 takých hlavných stratégií a potom v podstate vedľajšie. A Mirek povedal tú vedľajšiu, že spústejšie tie hlavné, úplne hlavné. Plúd,
2: pokoj je taký, že proste taký klódek že nic neriešiš, že na ňu sa nesústa... Že nemáš taková ako, že... A hlavu to nazvem, v tejto dobe je dosť časná plná hlava. A potom je človek vystresovaný, vystresovaný, atede, atede, etc, etc.
0: Áno,
1: poďme to toto ľudí by sa zaradila k tomu, čo Mirek aj povedal, že je to také podobné, áno, ale ďakujem. A ešte niečo, niekoho napadá? Kto by vám mohlo pomôcť, napríklad v škole, keby doma spravíte, alebo hoci kde spravíte? Napadá vás ešte niečo? Čo myslíte, o čom budem hovoriť teraz? Sport. Nie. Ako? Sport.
2: S tým súvisí šťastíči?
1: Nepočujem asi. Sport. Sport. Sport, super. Áno, to je jedna z hlavných hygienických hygienický
2: špatných. Ale šport nie je taký, že si s ním zaradá. Lebo to už nie potom antitresový šport.
1: Ja, či, áno, k športu budeme hovoriť. A, áno, mal by to byť taký relaxačný šport, ale môže to byť aj... V podstate pohyb je vždy dôležitý. Ale to, ešte pôjdeme k tomu bližšie, len ešte, ešte niečo niekoho napadá náhodou. Nepovedali ste prvú vec zatiaľ, o ktorej vám chcem povedať. Tak keď ste tu a tak budete mať výhodu, zazdelám vám obrazovku a skúste hádať, že... Skúste hádať, o čo ide. Je to úplne logické, je to tam napísané. Viete o čo... A vidíte to?
2: Či nie? Áno.
1: No tak, čo no, myslíte, a o čo ide? Áno. Výborne. Počujem všelijaké zvuky, ale nevadí. Áno, presne tak. Poď o spánok. To je prvá taká, prvá taká veľmi dôležitá vec, ktorú by sme si mali uvedomiť a pozrieť sa na svoj spánok, koľko spíme, ako sme a čo pomáha. Vždycky k tým stratégiám poviem tri také hlavné veci, na ktorými ktorý sa môžeme spolu zamyslieť. Keď vám niečo napadne, kúpne povedzte, ale na konci bude určite priestor, aby ste povedali všetky možné skúsenosti, čo máte. Tak v prvom rade poviem, prečo je spánok dôležitý. Určite vás napadá viacero veci, ale napríklad môžem k dostatok spánku znížiť aj stres, také naviazanie na minulú prednášku, čo sme hovorili. A v podstate, mm, taký ten stres môže byť, keď sa na to pozrieme, z druhej, naozaj spôsobený nedostatkom spánku. Že, že v podstate taká, 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 to, že sme takí unavený, nevyspatý a v podstate to nás môže tiež stresovať. Nevieme sa dobre sústrediť na veci. Takže, takže áno, takže je dôležité uh, jedna zo so, so strategií takých copingových protistresu môže byť spánok. Okrem toho, že budeme vyspatí, budú sa nám každodenné problémy riešiť ale jednoduchšie. Okrem toho v podstate, viete koľko by mal mladý človek spať? Sú rôzne
2: ...sú rôzne... 6 hodín, reálne mám
1: napísaný tento údaj. 8 až 10 hodín, mladý človek. mení sa to trošku vekom. Staršie ľudia, keď sa spýtate svojich babičiek a detkov, koľko spia, nepovedia vám až tak vysoké číslo. Oni spia menej, potrebujú spať aj menej. Ne... Teda takto, nepotrebujú spať až tak veľa. A malé dieťatka, viete koľko spia? Keď sa, keď sa narodia novorodenci Úplne presný údaj napísaný nemám, ale skúste si. Ako?
2: Dneš to je. Áno,
1: áno, áno. 10, ako je to naozaj veľké číslo. tak polka dňa určite, čo by mali spať, pretože oni potrebujú naozaj rásť. A, a prečo je spánok dobrý? No tak človek sa v noci konsolidujú sa nové spomienky. Viete, čo znamená konsolidovať nové spomienky? V podstate akoby upratujú sa, upratujú sa nejaké vedomosti, informácie, ktoré sme počas dňa získali. A okrem toho proste človek regeneruje alebo v podstate, jak by som povedala, v podstate človek akoby tak omladne v noci, hovorí sa, že sa vy do ružova alebo že, že spánok je najlepší chirurg, tak naozaj kto dobre spí, tak naozaj tie bunky e, sa obnovujú v noci a aj človek vyzerá mladšie, takisto možno ste počuli, že človek e, má problémy s priberaným hmotností, keď nespí dostatočne, lebo v podstate nedostatok spánku môže spôsobiť, že viacej jeme, preto, e, preto v podstate človek, ktorý málo spí, môže aj priberať. Okrem toho, akože mám taký... Uh, má, mám taký pocit, že musíme ísť po tých otázkach, pretože vám hovorím všetko v kope. Takže späť k tomu, prečo je spánu dôležitý. Naozaj, pozači... Môžem ja to vec? Áno?
0: Jak no. si len no. hovorila, to okladanie tých myšlenok, alebo spomienok do pamätne, to také vybavilo o, o rozprávku v hlave, neviem, či ste to videli, ale to je fakt veselá rozprávka. A...
2: Neviem, tak zaujímavé je tam vysvetlené, že je také veci a práve to znači, že bolo hneď na začiatku. Keď spím šesť, 7 hodín. Stačí no. to? Na ukladanie spomienok. Na ukladanie rozumového neho. No
1: ty mi povedčíte, poved, či to stačí.
2: Mne to akože stačí.
1: to človek musí dobre akože fungovať, hej, že počas dňa. Keď zaspáviate niekde, tak to není okey.
2: No tak to som nerespondy A... bíja.
1: Takže, alebo keď, hej, že... Áno, je naozaj dôležitý. Počujem ešte také ozveny, um, takže um, späť k tomu. Áno, Danko povedal super film, ja som ho nevidela, ale viem, že je veľmi psychologický, tak si tam sa ho pozrieť. Dobre, s so, ospoňkom so súvisí, ale poďme, poďme ďalej, v podstate s so súvisí veľmi jedna dôležitá vec, jeden taký dôležitý hormón melatonín, počuli ste o ňom niečo, alebo takto nepýtam sa, poviem vám o ňom lebo možno, možno viacerí z vás nepočuli a poviem to tak v celku, v podstate melatonín je hormón, ktorý sa začne vylučovať vďaka a vňaka nemusíme unavení. A v podstate akýkoľvek napríklad svetlo, keď máte v izbe, neviem, či keď to zažili, tak akékoľvek svetlo, keď máte v izbe, tak sa vám prestane tento hormón vylučovať, že preto je dobré aj spať v tvarých miestnostiach. Takže tento hormón, vždy, keď sa začína trochu stmievať, tak on už je tak v pozore hej a postupne sa začne vylučovať a naozaj pri niektorých ľudí naozaj málo svetla môže spôsobiť to, že sa prestane vylučovať a horšie sa vám zaspáva. Takže mala im to je veľmi dôležité. A určite si budeme, alebo určite ste ho počuli aj v súvislosti s modrým modrým žiarením s uh, prístrojov, z mobilov, z televízora. Modré svetlo je trošku, uh, trošku špeciálne s tým, že ono ešte aj excituje mozgové bunky, čiže sme taký viac aj prebudení vďaka modrému svetlu, že nedá nám to zaspať, ale to takisto v podstate zabraňuje to vyučovaniu melatonínu. Teraz úplne nepoviem vám naštudovanú vec, ne, ale mali sme to na nejakých prednáškach určite, že melatonín sa dá aj kúpiť. Sú to v podstate, je, je to určite prirodzenejšia cesta ako nejaké, um, jak sa to povie, také tie umelé uspávače. Neviem, teraz mi to nenapadá, ale dá sa kúpiť v podstate taký doplnok melatonín a tiež a v lekárňach, neviem, či je to úplne voľne dostupné a toto vám po, proste pomôže zaspať, pretože zvyšuje sa v podstate ospálož človeka v produkcii. Áno, melatonín. A on sa produkuje v noci v rôznych takých cykloch, ale nebudem hovoriť úplne vlastne celý ten spánkový cyklus, aký je. Ale poviem skôr takúto praktickú časť, že napríklad čo môže spôsobiť ešte nedostatok spánku počas, počas dňa. V podstate môžeme mať problémy s pozornosťou. Keď sa dostatočne nevyspíme, takisto môže byť problém s pozornosťou, ale aj s pamäťou, že v podstate človek sa ťažšie niečo naučí, horšie si zapamätá, veľa vecí mu môže uniknúť hej, predstavte si ospáleho človeka, okrem toho neskutočné množstvo veľa takých aj psychických problémov je, že ja neviem, problémy s kreativitou človeka alebo s problémy. to som vlastne povedala, že s tým, že sa človek nedokáže mm, učiť dosť, dosť dobre. Tiem som spojenula to priberanie hmotnosti, keď je nedostatok spánku a okrem toho môže sa aj dramaticky znižiť imunita, keďže a to je tiež aktuálna téma, znižovanie imunity. Tiež lebo v podstate máme koronové obdobie, vieme, že na tých, čo majú slabú imunitu, tento vírus pôsobí viacej, alebo ako to je, Mirek presne neviem, ale, ale v podstate ide tam o to, že určite napadá do istej miery imunitu a pre ľudia so slabšou imunitu sú viac ohrození, čiže dostato, dostatočne spíme a problémy s imunitou nebudú až také uh, veľké. Uh, no. a takisto uh, dostatok spánku spôsobuje nála- dobrú náladu hejže? alebo, alebo na- nedostatok spánku spôsobuje náladu človeka často sa menia nálady no a takisto oh. tiež je u uh, ľudí, ktorí majú depresiu, často sa vyskytujú problémy s nespavosťou no taká zaujímavosť koľko, koľko si myslíte, že človek najdlhšie vydržal nespať? bola nejaká štúdia?
2: 38 hodín.
1: Počkajte, čo z nich?
2: 38 hodín. Určite len 4 hodín. Dáme týždeň. týždeň. Prepačte. Detecko uh,
1: mi chvabie ho. Detko, detko Detecko... Detecko... Tak... Detko, Daniesol, koláč. Zlatý. Predspankom by sa nemal jesť, to za chvíľu poviem, že čo robiť, aby sme dobre zaspali? Koláč sa neodporúčať, to vám poviem dopredu. Takže prepášte, koľko, koľko bol možností, Danko? Pamätáš si? Zopakuješ mi to, prosím ťa? Aby, koľko bolo? Čo, čo bolo povedané? Jakého, jaké, koľko dní, alebo jako?
2: A, týždeň, dva dní, štyri dní.
1: Hej, tak... Uh, takže bola podstate taká štúdia, že jeden človek vydržal dnes spať 11 dní. Ďakujem ti. 11 dní, prosím, pekne. Ja, ja som ja nečítala ja aj, tú štúdiu.
2: Že v druhé svetové vojne robili nalúdajú také pokusky, že ich uh, nedoboli spáť. A, a dosť dlhé by ich trafili.
1: Akože áno. Není písané nikde, že... že častokrát nájdeme údej, že... Ale som
2: ju také...
1: Áno, áno, presne toto idem povedať, hej, že, že my vieme taktokrát, že koľko dní nespali, ale nevieme, aké poškodenia im to spôsobilo, pretože keď dlho takto nespíte, to sa proste nedá dobehnúť tam, proste môžu vzniknúť naozaj veľké poškodenia a čo sme mali v podstate bez toho poškodenia, čo myslíte, koľko môže vydržať človek nespať bez poškodenia nejakého mozgového a to už nie je nejaký, len takýho, taký experiment, to je naozaj dokázané, že koľko, bez spánku úplne.
2: 3 dní stanka, vy
1: ja nejdem. Janči, ty si, si toto tušne študoval. 2 až 3 dní bez akýkoľvek stánkovej no, aký... deprivácie alebo bez poškodenia človek dokáže prežiť a normálne aj fungovať ale 3 dní je teda maximum a potom už naozaj môže prísť k nejakému poškodeniu. Keby spíte 1,5 hodinu každý deň, tak takto vydržíte 6 dní a keby spíte 3 hodiny každý deň, tak takto vydržíte 9 dní. Ale neodporúčam sa to naozaj, že to je veľmi veľmi málo. Ale napríklad som niekde čítala, že Edison spal denne 4 hodiny a prežil a bol aj celkom inteligentný, ale naozaj neviem, čo v tom bolo, že spal tak málo a dokázal zdravu fungovať, takže nikomu to neodporúčam. Dobre, prejdeme k tomu od nedostatku spánku, prejdeme k tomu, ako zlepšiť kvalitu spánku alebo ako pomôcť niekomu, kto má problémy so spánkom. Možno ste niečo počuli, ja to skúsim tak zhrnúť a keď niečo nepoviem, kľudne ma môžete doplniť a tým by sme v podstate prešli už na inú stratégiu, keď povieme, že ako zlepšiť kvalitu spánku. No tak. Odporúča sa, aby sme spali vo vyvetranej miestnosti dostatok kyslíka takisto sa odporúča, aby bola tmavý zbe, aby sa v podstate začal tvoriť melatonín v, um, v nás a okrem toho, v podstate veľmi veľa je toho, napríklad, ja neviem, Taká ideálna teplota je 16-18 nástupňov, čiže z takých prekúrených bytov možno aj to môže byť dôvodom, že, že naozaj taká vysoká teplota môže byť naozaj dôvodom, pretože prečo sa nám horšie zaspáva. Uh, okrem toho, predspaním by sme sa mali vyhnúť, to som už trochu povedala, s detkom, ktorými som doniesol koláč, mali by sme sa vyhnúť v konzumácii v podstate sladkosti alebo jedal, ktoré majú vysokú ener- hodnot- energetickú hodnotu.
2: Tam by môžem. No, no, Kofeínu by sme sa mali vyhnúť.
1: No jasné. Tak e, takýmto... Ja by som povedal, že by som povedal, že by som povedal, že by som povedal, že by sladkosti, alebo že by vysokou energi- energetickou hodnotou. by som povedal, že by som slovom že tým by sme sa mali vyhnúť, pretože samozrejme nám dodávajú veľa energie a my ju keď ideme spať naozaj nepotrebujeme. Okrem toho, ale toto ste určite počuli, možno ešte také zaujímavé nejaké veci, že keď sa vám nedarí zaspať, tak čo krát nám veľa vecí beží v hlave, ktoré máme napríklad zajtra spraviť, ja s tým mám často problém a takou stratégiou alebo metodou, ako sa tohto nejako zbaviť je, že napísať si to Napísať si všetko, čo nám beží v hlave a ráno sa k tomu vrátiť, ľahšie sa nám zaspí. Okrem toho sa odporúča vyhnúť hlučným budíkom, Pretože tie môžu byť stresory pre nás. Čiže nastavte si nejaké príjemné budíky, keď máte nejaké drsné. Okrem toho sa neodporúča pred spaním. Možno máte niekto inú skúsenosť, lebo poznáť takých ľudí, ale vo všeobecnosti sa neodporúča pred spaním pozerať nejaké také adrenalinové fir- filmy alebo nejaké také a aj okrem toho, že začnú takéto akčné filmy v nás naozaj, začne, začne sa v našom tele pro, produkovať adrenalín, ktorý nás tak akože vschopí. To som vám aj minule hovorila, že taký hormón sa vylučuje v podstate aj v stresových situáciách, v takých plných napätiach. Takže človek nie je v pokoji. No lenže spaním by sme práve že v pokoji mali byť. Takže Avengerov si nechajme o, počas dňa pozerať a nie úplne tesne spaním, lebo sa nám horšie zaspí. Aj vďaka adrenalínu, ale aj vďaka modrému svetu, ktoré Naozaj, jak som povedala, už exituje mozgové bunky a horšie sa nám vlastne zaspáva.
0: Dobre, No, asi... no, no počkaj. Že koľko tak pred zaspaním by sme to nemali všetko tieto veci robiť? Hodinu, dve hodiny?
1: Ja si myslím, že tak hodinu určite. Ale je to asi môj názor. Niekde sme to mali určite napísané, neviem, či si to pamätám alebo či si to myslím, ale myslím si, že tak, aby sa človek dokázal upokojiť. Mhm. A ak sa... Ešte, to
0: modré svetlo naozaj, že spôsobuje vlastne mm, takú nervozitu alebo spôsobuje taký, ako keby prebudí toho človeka. E, to je pravdepodobne to svetlo, ktoré e, bráni tomu melatonínu a preto no. aj softver mobilov a, a počítačov už teraz má nočný režim, kde e, tie modré svetla sú odfiltrované. Alebo to modré svetlo je odfiltrované. Že je taká jedna
2: Česka, to ešte som povedala na DVTV, ale neviem, keď povedala, že ona spí tak, že ona nemá ani mobil, či žiadne proste mobilné zariadenie v izbe a povedala, že spí ako pa- perinke, jo, že je že sa aj po pohode, ale že má normálny budík. Normálny taký roci, za Frankla.
1: To je ďalšia vec, Janči, ďakujem, aj k Mir- Mirkovi, aj k Jančimu niečo poviem, uh, takže k Jančimu. Uh, to som zabudla povedať, že... Mobi- a ešte Danko, jasné. Uh- ja,
0: uh- zpiedne, ja
1: to ja je. M- no poď, po-
0: no poď. Nie. No, no, Dobre, nikdy. Da- ja len, že... že či, akože, ten spánok, ktorý musíš mať napríklad 9 hodín alebo 8 hodín, či to platí, až keď sa poobieň, napríklad keď si píš, že to máš nejakom tom... Alebo musíš to byť proste naraz.
1: Aj, takže ďalej budem hovoriť presne o tom odpočinku alebo o tom relaxe, ktorý je tiež dôležitý a niekedy zaj, v súvislosti s učením odporúča si trochu pospať, pretože naozaj vy keď sa niečo naučíte a idete spať, tak tie vedomosti novonaučené sa vám utriedia a naozaj sa to odporúča na druhej strane utriedia a v podstate sa aj tak uležia, lebo konsolidácia to neznamená v podstate iba také utriedenie, ale aj fakt naozaj uloženie, že v podstate naučite sa, po, pospíte si a informácie už vám ostanú v pamäti. to, keď sa niečo naučíte a potom začnete prepať, hneď, hneď to pustím k slovu, že keď sa na, niečo naučíte a budete potom ešte napríklad 3 hodiny na mobile, tak polka vecí vám naozaj hlavy vyfučí, pretože už je tam nejaký iný, zaujímavejší pre vás podnet a ten nahradí v podstate úplne niekedy aj to, čo sme sa predtým dlho a krvopotne učili. Uh, Dámko k tvojej otázke... Áno. No, Počkaj, Janči, teraz... Tu, ja som tak ja ja chcel spýtať teda, že, či je dobré teda, sa učiť večer a hneď potom ísť spať. No, takto. Sú dve odpovede na túto otázku. Prvá vec je, že uh, ja som povedala, že tým, že ideš spať hneď potom, ako sa niečo naučíš, sa tá pamäťová stopa, alebo v podstate tá vedomosť sa uloží a to je fakt. A na druhej strane je tiež fakt, že večer už mozgová aktivita klesá, lebo telo sa pripravuje na spánok. Čiže uh, slobe, m- mozog nie je tak úplne napríklad svieži, ako keď sa učíš ráno. Čiže ráno je tá mozgová aktivita. Aktívnejšia alebo je v podstate viacej... Mozgová aktivita je taká, ako by som to povedala. Človek je viacej, pri... viacej sa dokáže naučiť ráno, ale na druhej strane počas dňa je potom veľa podnetov, ktoré to môžu tú informáciu, ktorú sme sa ráno naučili, ušiť. Zatiaľ čo večer sa to v podstate nestane, pretože tie informácie sú hneď akoby uložené. A je to veľmi individuálne tiež, že niekto sa dokáže učiť iba večer a niekto sa večer absolútne nedokáže učiť, pretože už melatonín, už hneď ak sa začne spievať, oh, melatonín sa začne vyučovať a hneď sa mu chce zaspávať, hej. Že radšej si proste prívstane a ráno. Čiže treba... Že je také oslúčiť. individuálne, áno, že ako komu sa dá. Áno, je to veľmi individuálne.
2: Že okay, spánku a učení, tak ti dám zase otázku takú, Je dobre, to učíš, že v polohe že či to má raťúť so psychológiou? Čo je to lepšie naučiť, keď to polohe ležmej? Alebo polohe.
0: Či to ako pliv, pliv
1: Dobre, toto bola ale pozorná otázka. Janči, Jan, Jan, len ona chcela
0: odpovedať ešte na tie prvé a vy ju zavalujete ďalšími a ona už ani nevie, aké otázky tam boli.
1: Ja mám pocit, že fakt prednáška o by bola na jednu tému, ale to je problém, pretože tu máme ďalších mimo stratégií. Uh, dúfam, že túto prednášku už nebude treba rozdeliť na pohledy. Stanka, ako,
0: vôbec by to nebol problém, Stánka. akože keď je nejaká téma, ktorá zaujíma ľudí, tak o tej treba rozprávať a hento vždycky dokáže počkať na ďalšie. To je jedno. Hej,
1: dobre. A, tak vyjadrím sa k Jančimu teraz, čo povedal, potom sa vyjadrím k Jančimu, čo povedal predtým a potom k Mirekovi. Dúfam, že si to pamätám stále všetko. Takže, učiť sa v ležmej. Takže, Jančí, keď ťa začne na posteli lámať a keď začne zaspávať, tak to asi není moc efektívne. Neodporúča sa zase. Vždycky musím povedať, že je to individuálne, pretože napríklad ja sa učím tak, že som na posteli a nemám problém s tým proste oddeliť spánok a učenie. Ale sú ľudia, a naozaj poznám takých ľudí, že na posteli sa učiť nemôžu, ani ležať sa nemôžu, neexistuje, že musia sedieť pri stolíku a musia úplne oddeliť... vlastne ten spánok a relax od tej práce. Pretože aj sa im bude horšie zaspávať v noci potom, lebo v podstate sa učili na posteli, boje sa im ťažko aj, že, lebo oni sa preberajú, že možno aj ten, je to taká monotónnejšia aktivita, učiť sa, znižuje soplak, niekedy sa stane, že človek aj zaspáva a potom, potom v podstate aj keď leží na tej posteli, potom v podstate buď sa mu nedá zaspávať alebo zaspáva počas toho, jak sa učí. no možno to byť problém, ale hovorím, ja vám môžem povedať inú skúsenosť, pretože ja sa bežne učím na posteli a nemám problém ani so zaspatím, ani proste, oh, hej, že ani niečo sa naučiť, pretože inak by som nič nevedela. Ale sú rôzne ľudia. K tomu, Janči, čo si predtým povedal, že je dobré odložiť mobil, ja som zabudla povedať jednu vec, oh, pretože... To modré svetlo naozaj súvisí s excitáciou buniek, ale zavudla som povedať, že je tu ešte aj vlnenie elektromagnetické, to je trošku iná vec. A to takisto a toto je práve problém, pretože ono, elektromagnetické vlnenia a melatonín nejdú do kopy. Keď máte okolo seba proste mobil z so, zaplutou WiFi a s elektromagnetickým úplne žiaričom vedľa seba, tiež sa na ťažšie bude zaspievať a melatonin to neznáša a neznáša sa vtedy, a vtedy v podstate sa vám nevyvylúčuje. No a Mirek ešte teraz, čo si ty povedal? Lebo ty si bol prvý. Ja som hovoril ja o, tom, som...
0: o tom modrom svetle.
1: Vypnutý mikrofón. Ja viem, že som k tomu niečo strašne chcela ja
0: som začal hovoriť a mal som vypnutý, lebo tu je strašne veľa vecí. Píska a trúby a mm-hmm. vydáva všelijaké zvuky. Chcel som o tom modrom svetle a o tom softvere, ktorý je v mobiloch a počítače. Ah,
1: áno, jasné. Je tam nočný režim
0: ktorý bráni tomu. Ideálne by bolo, keby to spravili aj v televízore, neviem, že, ale televízor to asi nemá túto funkciu. No.
1: Takže áno, priateľia, toto je ďalšia strašne dôležitá vec, ktorú som sa ja naučil až na vysokej. A vidím tu ľudí, ktorí sú aj na stredných školách a nie na psychológii, ktorí to možno fakt potrebujú počuť, čo Mirek teraz hovorí. Takže toto som chcela zdôrazniť, že sú filtre, takisto sú filtre v okoliároch, do akej miery toto akože funguje, pozrite si veľkosť toho filtra, ale, ale je to teraz veľmi akože uh, veľmi in ľudia s takýmito okuliarmi, Ale takisto je aj veľmi jednoduchá vec, že si v mobile nastavíte takýto v podstate filter, zožltí vám to celú obrazovku, ale ja takto fungujem a lepšie sa vám zaspáva, že ja, keď vám v podstate úplne taký svietiaci biely mobil, display, tak sa mi úplne ťažko zaspí. A stále iba proste idem ďalej napríklad Instagramom alebo niečo. Proste veľmi zle sa mi zaspáva, nedokážem zaspať. Pohovorím si, že proste úplne není som unamená. Ale keď si nastavím ten filter a už ho mám proste pravidelne nastavený, že vo večerných hodinách sa mi zapne a úplne ten najsilnejší, tak sa mi veľmi ľahko zaspí. A dá sa to nastaviť aj na počítači a šetrí to aj vaše oči. A ešte ďalšia výrobky. dôležitá
0: vec, že treba mať aj správne žiarovky doma lebo e, napríklad túto v nemocnici máme strašné, to sú také tie neonové trubky, ktoré svietia bielým svetlom a v, e, v noci to tu rozsvietia a to je strašné niečo, úplne horor ale e, keď si kupujete do izby alebo vôbec do bytu mm, svietila tak vždycky vyberajte, máte tam na výber v tých žiarovkách a tam je že studená biela alebo teplá biela, tak kupujte tú teplú bielu, ona svietí tak do žlta nie, nie na bielo, ale do žltá, lebo tá e, studená biela, to je taká, jak do chladničky sa dáva. Ale to určite, keď z touto večer svietite, až kým nejdete spať, tak to vás bráni vylučovaní toho melatonínu. Čiže určite teplá biela musí byť žiarovka, alebo úplne ideálne sviečka. Ano. Čiže sviečka je to správne svetlo, ono už má odfiltrovanú tú bielu, a, takže, a existujú aj elektronické sviečky, nemusí byť len zapálená sviečka, ale určite také, také žľdkasté alebo červenkasté svetlo sviečky, teda no. lampy na večer. Ano, určite presne. posledné hodiny večer, večerné by nemalo svietiť biele svetlo.
1: Áno.
0: Je to tak. že ešte no, ja neodporúčam,
2: akže ja nie som psycholog, neopúčam, že neodporúčam, že... Keď máte už budí, tak sa nedávate, prosím vás, pod zóne, pod kúš, ani v blízkosti ván kúša, lebo to... Kúsenosť. Ja si ho dajte za stôl, alebo... čo ja vím, o to, že ti idete nabíjať mobile, ja vám mám... Koľko? Meter od... Meter dva, nie, dobre, meter dva dajme. Odhad. Sociologický odhad. Meteor 2 od postele. A mi sa, sa zatiaľ odstedyť. Lepšie spať.
1: Hej,
2: je to Ako, Jančí. Že... Podľa tej Českej Přicholoviske, lebo čo to bolo, ale zase... Že povedal, že ona by to dala do druhého iného. Tam... Jančí, ja ťa Ma... vôbec nepočujem.
1: Hrozme
0: mi si káš. čím viac si budeš hovoriť, tak tým tá prednáška bude uh, nezrozumiteľná, lebo my tam nepočujeme. Mhm.
1: Keby to skúsiš napísať, alebo tak, ale, ale, alebo proste, no, hovorí prískosť, čo by pomohlo, ale rozumiem, ja či určite chcel povedať, že netreba mať budík pod vankúšom a to s tým teda maximálne súhlasím, aj kvôli elektromagnetické uvoľneniu, aj kvôli tomu, že to je v podstate stresor, ktorý môže znekvalitniť náš spánok. Poďme ďalej, poďme ďalej, dve posledné veci k spánku, je veľmi dôležité, určite ste o tom počuli, uh, spať čím skôr ísť spať. Nie, hej, že Není rovnaký spánok v každej časti tej noci alebo v tých nočných hodinách. Naozaj sa odporúča ísť spať ešte pred pol nocou a naozaj e, je dokázané v podstate tie cykly v noci bežia rôzne spánkové. a od 23. do 1. E, e, bola nejaká štúdia alebo je to v podstate tak na väčšine ľudí to tak platí, že v podstate vtedy sa naozaj telo regeneruje. Čiže, čiže vtedy sa odporúča spať. Čiže skúste ísť spať tak skoro, ako sa dá. To je prvá vec a druhá vec, keď sa vám už naozaj nedá zaspať. To som čítala až teraz. No, okrem čítania, k tomu poviem tiež ešte strašne krátko, uh, pomáha taká mentálna predstava spánku. Uh, v podstate, že si predstavíte, že spíte, seba ako spíte a toto v podstate spôsobuje až 80% odpočinku rovnakého, ako v podstate, keby spíte. Čiže predstava seba spiaceho je veľmi účinnou, veľmi účinným oddychom. Ak, okrem toho, že mne to vždy pomôže aj zaspať. Okrem toho sa ešte odporúča ok aj čítanie. A čítanie, neviem, či ste od počuli, okrem toho, že nás to tak upokojí, tak uh, ten očný, ten pohyb, uh, ktorý robíme tým čítaním, že v podstate stále beháme očami po tých riadkoch, tak to nás tiež uspí. Takže to je tiež taká vec, ktorá sa pred faním odporúča. A uh, tiež asi čítať nejakú knihu a nie z mobilu, lebo v mobile naozaj. To som vám už vysvetlila. Dobre, poďme k ďalšej vlastnej stratégii Mám na ňu aj meme, ale nebudem to asi spúšťať, ale Mirik ju už načrtol, takže by to nebolo moc ťažké uhádnuť, o čo na tom memečku idem. Ide o relaxáciu a odpočinok a naozaj je to taká vedľajšia v podstate aktivita, aj keď dalo by sa o nej rovnako veľa hovoriť ako o spánku. O odpočinku vlastne počas dňa, počas víkenda, počas roku Určite um, asi viete, na čo narážam, v podstate je dôležité počas toho veľmi napätého dňa dať telo v podstate do také kľudové po, uh, pozície, pohody, v podstate pá, nie spánok, ale odpočinok a relaxácia prispieva k tomu, aby sa nám dobili baterky, uh, doplnili v podstate k regenerácii naši, našich síl. No a, a často poviem vám nejaké také krátke odporúčania, že veľmi sa odporúča, keď keď telesne pracujúci človek a začne robiť nejakú fyzickú činnosť a naopak, že toto sa veľmi často odporúča ako taká účinná relaxácia, že keď to celý deň učíte, je veľmi fajn proste robiť nejakú manuálnu činnosť, pretože človek je vypetý naozaj vypínať v podstate tú rôzne tie časti mozgu, ktoré slúžia na, na učenie, zapamätávanie, pravú hemisféru zapája, nejaká analýza údajov, v podstate... A je veľmi fajn proste, keď, ne, keď naozaj nerobí nič, naozaj tak proste nemyslí na nič a napríklad okopáva záhradu alebo ide niečo pomôcť von uh, rodičom alebo umýva riada, alebo ide sa prejsť. Takisto, toto je veľmi dôležitá vec, ísť sa prejsť, viete, m- nebudem sa pýtať, lebo to je najdlhšie a väčšinou janči vie správnu o tvoje, takže to nie je zaujímavé, uh, že koľko by sa malo počas uh, dňa byť vonku. Je to taká otázočka na zamyslenie, že koľko sme my počas svojho dňa honku? ale na...
2: Jančík. No poď. Pol dňa.
1: Pol no tak to je dosť, to je dosť, ale odporúča sa, odporúča sa 3 hodinky. 3 hodiny byť na čerstvom vzduchu a v podstate, a teď sa odporúčala aspoň jeden deň v týždni venovať naozaj takému intenzívnemu odpočinku. Čahtokrát to môže byť pre nás v sobote alebo nejaký deň z toho víkendu, že tak vypneme a že ptáte,
2: Jančík? Je k tomuto, keď sa idete prejsť s so obsom, ale nie normálne si z so obsom. A na akú prechádzku, no vy ste zo Západnou Slovenska, že dohvoriť, a dohvoriť, že tak príjemný vzduch a tak vás to akože...
1: Hej, akože dostatok kyslíka, dostatok čerstvého vzduchu, pohyb na čerstvom vzduchu to naozaj mm, veľmi priaznivo pôsobí. O pohybe vám určite poviem, ale taký význam dýchania a v podstate dýchanie, keď pravidelne človek dýcha, slúži mu to aj na to, aby sa človek upokojil. Okrem toho, taký čerstvý vzduch a kys, dostatok kyslíka lepšie napríklad zvádame nejaké emocionálne napätie, že častokrát, keď človek je naozaj taký veľmi emocionálny, môžeme pozorovať to, že, že taký napríklad strašne sa nahnevá, tak zase zistí, že nemá dostatok kyslíka, že tie emocionálne právy sa zhoršujú tým, že nemáme niekedy dostatok kyslíka, že treba si vyvetrať, treba sa vyvetrať a treba si vyvetrať a v podstate tým kyslíkom nám v podstate príde aj taká nová sila. No a to som chcela ešte povedať k tomu kyslíku, že určite akože je vám jasné význam kyslíka, že pomáha v podstate na správne fungovanie aj mozgu, ale aj v podstate... Hej, že je to veľmi dôležité a naozaj sa teda aj teraz odporúča, aj keď je lockdown. Toto naozaj nie je vyhovorka na to, aby sme nemohli ísť niekam von a byť vonku. A naozaj taký pobyt na čerstvom vzduchu veľmi, je veľmi dôležitým akože činiteľom pre mentálne zdravie človeka. Lebo
2: no? toto aj imunológ a vakcínologií Český epidemiólog.
1: Áno. Tak vidíš. Takže je to asi pravda. Dobre, Dobre môžeme takisto na odpočinok poslať na myšlienka k odpočinku. Naozaj, akože dalo by sa o tom viacej rozprávať, ale poviem iba toľko to. Lebo, lebo však, viete si, určite aj nejaké, sú to také všeobecné veci, začiaľ asi čo hovorím, ale tiež sa v podstate odporúča počas týždňa, teda ten jeden deň, potom ísť aj na nejakú takú dovolenku, kedy človek vypne. No sa tak odporúča a zmeniť niekedy prostredie, v ktorom sme, že to nám dopomôže k tomu, aby aby vlastne človek, od, aby človek od si oddychol. No a posledná vec, že nemôžeme si miliť odpočinok s takou veľmi takou prokrastináciou, by som povedala veľkou, alebo s takým, že celý deň, že som na v škole, tak teraz celé poobede budem iba ležať na posteli a relaxovať sú aj rôzne relaxačné metódy ktoré by som vám povedala ale myslím si, že naozaj také uklodnenie tak to je to, je, to, je to podstatné a k tomu sa každý z vás vie dostať no ale to som chcela povedať že nemylme si oddych s odumieraním alebo že s takým, také, takou rezignáciou, alebo také, s takým až tak, s takou lenivosťou lebo niekedy sa to môže stať že ja si potrebujem oddychnúť ale v podstate 5 hodín v podstate nerobím absolútne nič a nalast, keď, som, keď som si čítal vlastne veci k tejto prednáške, tak tam bolo, že, že v podstate to nie je podpora regenerácie, alebo to nie je regenerácia, ale je to vyslovene odumieranie, pretože aj svalstvo nám odchádza v podstate nečinnosťou, ale aj takisto mozdukové bunky nie sú vôbec v pohotovosti, nie sú vyťažené a v podstate hej, namiesto tomu, čo by malo prosperovať mentálnemu zdraví, robíme presný opak a bunky odumierajú. Ja Ešte, říče. Stanka,
0: mohla by sa vyjadriť, že nakoľko sa považuje ako relax hrať hry na počítači?
2: Mm-hmm.
1: Aj ja, hry na počítači <laughs> sú veľmi zaujímavá vec. No, uh, ja, úplne mi hneď napadla jedna vec z prednášky, tuším o autizme že keď dáme deťom, ktorí... že autistické deti potrebujú... Dúfam, že si teraz neverím to ochorenie, ale že oni hneď potrebujú okamžitú reakciu, že častokrát keď dáme hry, tak je okamžitá reakcia a oni str- dokážu byť strašne dlhé uh, hodiny za počítačom. Ale každopádne poďme naspäť k zdravým ľuďom. Dúfam, že, že ste pochopili, čo som myslela, ale tak nie je to až také dôležité na, pre túto
2: byť. Vy ste na napríklad s downovým syndromom, tak?
1: Jančí, toto je na inú, na inú, ča, na inú prednášku, toto, ja tieto poruchy by si mohla také akože zobrať úplne, proste to je naozaj náročná téma, na veľa. Môžem, máme a proste máme rôzne poruchy, preberáme to a je ti o to poviem, buď akože iba tebe, alebo o tom pripravím zvlášť prednášku, lebo to je, je na dlho. Musíme ísť späť v podstate k Mirekovej otázke, no tak O, v podstate, prepáčte, ale tak môžete o tom povedať potom neskôr, ale naozaj teraz o tom nezačnem rozprávať, o Downovom syndróme. Veď um, k tým hrám. Akože je to veľmi taký uh, špec, strašne veľa aj rôznych fóbií a v podstate aj strachov v súvislosti s počítačmi a s hrami sa teraz vyvíja a v psychológii skúma napríklad nomofóbia. Myslím, že to je strach, keď človek nemá mobil pri sebe. Že je úplne taký nesvoj, až takú úzkosť a proste všade mobil berie zo sebou a často sa to teraz vyskytuje medzi mladými. Ale naspäť k tým hrám. Podstate, no, všetko s mierou, tak by som povedala, že um, dá sa za relax považovať aktivita, ktorá nás baví a dá sa za relax podľa mňa považovať aj takáto nejaká v podstate hra na počítači, ale do tej miery, aby nám podstate zase mozgové bunky nezačali odumierať a do tej miery, aby nás to nezačalo úplne... Uh, a že aby sme z toho neľúpli, není to asi úplne proste. Není to asi úplne odborná odpoveď, ale ja môj názor je, že by som um, že by som, že, že naozaj všetko s že 8 hodín pri počítači, určal som aj audio, ktorí proste celé dni za počítačom až proste aj zomreli toho, že sa ani na jesť, že takisto ovládlo. O závislostiach budem tiež hovoriť, to je v podstate jedno z akože so psychohygienických metod, zvládanie zlozvykov a závislosti. Neviem, či sa k tomu bodu dostaneme dneska, ale hej, že v podstate všetko z mierou určite si také, mm, aj také, aby sme zvládali aj ostatné požiadavky. No a pokiaľ to proste nie je naozaj mm, zdraviu škodlivé, tak ako majú, hej, dievčata, všetaké iné tiež zlozvyky častokrát, že napríklad sa rozprávajú strašne dlho a vedú niekedy až uh, také, neviem, že môže byť veľmi veľa zlozvykov, veľmi veľa, a o všetkých sa dá povedať v podstate to, že zvládanie zlozvykov mierov... Ja, Janči? Či nič? Nechcel si nič? No, neviem, čo. Neviem, neviem, neviem čo. Janči,
0: nepočuli Rek... sme ani slovo, ale ešte Stanka. Uh... k k tomu počítaču, že môže byť počítač ako relax, ale napríklad pre niekoho, kto pracuje fyzicky. Lebo ak niekto má distančné vyučovanie a potom zvyšok dňa má hry na počítači, tak určite to nemôže byť relax. Pre toho človeka je, keď ide rúbať drevo, tak to je relax. Že ide narúbať trošku dreva alebo tak, že ide do lesa a na hríby, tak to môže byť relax. Ale určite hra na počítači je relax pre toho, kto celý deň vonku pracoval, tak si sadne na chvíľočku a tak akože sa odvetra. Mám
2: troška otázku. Ale je taká troška ťažko psychologická. Přichod... 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 No. Že... Môj príklad je, dá ti nefajčiar po... a že mám stres, tak si zapáv... No. Či to môže sa stať aj tak za
1: chvíľočku. Janči, budeme no. o zložíkoch hovoriť za chvíľočku, dobre? Ja poviem o zlozíkoch aj o cigaretách, aj o takých zo, zo zlou životosprávou spojených veciach, ja to za chvíľočku poviem. Ale jasné, akože môže to byť, určite to môže byť proste pre niekoho taký filter, takýto zložík nejaký, ktorý mu dodáva nejaké endorfíny, aj fajčenie, aj pitie kávy, ale poviem o tom za chvíľočku, dobre? Za chvíľku sa k tomu dostaneme, ty mi celú prednášku. Takže v podstate z prejdeme k ďalšej téme, keď um, môžem. Jančík je to takto stačí, začiat je to také neúplná odpoveď, ale keď to takto stačí. V podstate vidieť, viete, o čom idem hovoriť teraz? Je to akože úplne jednoznačné myslím. Prvé memečko a druhé, potkajte, neviem prečo mi to neprepína. Vidíte to, či nie?
0: dať z ďalcovú obrazovku.
1: Nebolo to vidieť? Ja no, už po... som... Hm?
0: Nebolo, bolo iba ten prvý obrazok. Takže vyskúšajte tam dať screens a celú obrazovku.
1: Aha, toto. Uh-huh. Počkajte, tak to som spravila. Ja aj tento Discord je zaujímavý. No, takže vidíte teraz. Áno. Ja Takže prvé meme, ale nie je to nejaké veľmi smerodajné a druhé meme, je to po anglicky, ale myslím, že rozumiete, že to je jednoduché, že keď sa ma ľudia opýtajú, čo je dôležitejšie jedlo alebo láska, tak neodpoviem, pretože jem a prvé a prvá meme, že neutujem nič. Ideme hovoriť teraz v podstate o jedle. Určite by ste došli v podstate na to, o, o čom ideme hovoriť. A je to strašne široká téma, ale že brutálne široká téma. Máte viacero pointov, ja vám poviem také proste zaujímavé veci. A častokrát teraz, čo sa týka aj z tých prednášok, ktoré mávame o mentálnom zdraví, tak je tam veľmi taká typická vec, že častokrát majú um, mladí ľudia v dnešnej dobe aj s príjmou potravy, že anorexia, bulímia. Častokrát sa to objavuje. Častokrát ľudia, ktorí nechcú alebo majú problém s vlastným, s vlastným obrazom o sebe. Častokrát takíto ľudia v podstate chodia za psychológmi, školskými a v prvšej dobe sa to naozaj stupňuje. Takisto sa stupňuje aj obezita. V podstate to jedlo je problém, hej? Často pros- sa, že to je tak
2: že, a ja by som tomu dodal že prečo, lebo ľudia v súčasnej dobe sa nám vo veľkom premarnila, to je aj teologická plenivosť. Človek sedí na počítači, má dve veci, buď je veľa, alebo buď nie je nič. Pozostáva mhm. tá neurociá, lebo obezita. Či to tak,
1: Jasné, áno, I akože, Janči, môže tam byť veľmi veľa iných v podstate dôvodov, prečo človek podláhne nejakej takejto poruche príjmu potravy, ale my prejdeme k tej prevencii. Nebudeme sa veľmi orientovať na tú patológiu alebo na to, v podstate na to, ako to nemá vyzerať, ale ja by som vám skôr povedala o tom, že taký veľmi fajnový príklad na, toto je, na to jedlo je, že... Auto nemôže správne fungovať, keď do neho nenadčapujete dostatok benzínu alebo dostatočne kvalitný benzín. Keď tam dáte niečo rozriedené, alebo niečo nekvalitné alebo niečo v podstate, čo ani nie je benzín, že tam natankujete na naftu, tak to auto nebude fungovať a nebude fungovať dobre. Čiže je dôležitá dostatok, ale aj kvalitná strava pre každého človeka. Naozaj sa neodporúča žiadna strava alebo proste málo, pretože organizmus potom nemôže dobre fungovať. Takže, človek hej, že človek potrebuje dostatok stravy aj v bežnom, m, v bežnom dni, v bežnom fungovaní, v normálnom stave a o to viac ide napríklad v strese alebo v nejakej zaťažovej situácii, takže naozaj to vrúča. No
2: poď, Človek má za deň 1300 kalórií denne.
1: Zaujímavý point, keď si počítaš kalórie, je to prínosné, keď sa nepočítaš kalórie, tak... Tak vďaka za informáciu, ale, ale, ale naozaj, že áno, akože možno to je, ja neviem, neviem, koľko kalorí má človek prijat za deň. Jančia, spravili by sme to takto, že keď ja dokončím tému jedlo, tak potom ti dám priestor na všetky pointy, dobre, lebo, lebo potom stratíme veľa času, lebo najprv ti nerozumiem, potom to dvakrát zopakuješ, tak na konci ti dám špeciálny priestor a môžeš sa vyjadriť k všetkému, zapiš si poznámky a potom, potom prosím naozaj so všetkými otázkami príď lebo musím dokončiť ešte aspoň túto jednu psychohygienickú stratégiu. Ja som mi chcela povedať proste asi 7 alebo 8, ale som pri druhej. Neviem, jak to stíhať, ale, ale v podstate poďme k tomu jedlu. Poďme k tomu jedlu, takže, takže vlastne prečo je zdravá výživa dôležitá? Trochu som to začala, v podstate člo, aby, na to, aby správne človek fungoval nemusí sa človek predať, ale nemusí človek ani hľadovať. Čiže je dôležité nájsť takú správnu mieru, ale je dôležité jesť. Okrem toho, poďme si prejsť uh, nejaké také hlavné zložky, ktoré, ktoré ako ľudia robíme a ktorým by sme sa mali vyvarovať. Okrem takých úplne bežných, ktoré poznáte, že nejes fast food, pretože to je, to je jedlo, ktoré už po niekoľkých hodinách keď to nevyzerá, tak neskutočne sviežo by ste si niekde nedali, pretože to je naozaj veľmi chemicky aj upravené aj je to veľmi nezdravé. Není som nejaký veľmi akože odborník na diety a na stravovanie, ale vás kudy sú naozaj veľmi nezdravé, okrem toho aj sladené nápoje. Toto sú také najzákladnejšie asi veci, ktoré so stravovaním súvisia, ale čo je v podstate tiež taká, taká dôležitá vec. A to som povedala v podstate aj so súvislosti so spánkom, že nie je jedno, kedy počas dňa si dáme nejaké jedla, že v podstate mali by sme myslieť na to, že energiu, ktorá v podstate prichádza z jedla tým, že sa tie látky, ktoré príjmeme, cukry, tuky, veľkoviny premenia v našom tele a v podstate prichádza tá energia v našom organizme vďaka tomu jedlu, lebo sú to výživné látky, Tak túto energiu my potrebujeme najmä ráno a počas nejak, keď fungujeme a večer už by sme sa mali vyhnúť nejakým takým energetickým, hej, to som už povedala, že v podstate večer by tá strava mala vyzerať skôr tak v podstate menej energetickým. A takisto sa odporúča vyhnúť sa jednoduchým cukrom, o tom by asi Mirek mohol viac povedať, ale iba tak v skratke ide o to, že, že, že jednoduché cukry sú síce veľkým zdrojom energie pre človeka, ale nie sú, nemajú žiadnu inú akoby energetickú hodnotu, alebo výživovú hodnotu, že nie sú nejak hodnotné okrem toho? Že v podstate nejaké, nejaké mirek?
0: No určite k tým cukrom som chcel povedať, že jednoduché cukry sú dobré, ale, ale nie denaturované, to znamená nie že sa do toho nasype cukor. Jednoduché cukry sú napríklad aj v ovoci. Áno, to znamená, že jednoduché cukry sú, keď sú v prírodzenej forme v jedle, to znamená v ovoci, v zelenine, môžete jesť aj banány, tam je veľa cukru, cukrov jednoduchých, ale sú v prirodzenej forme. Na rozdiel od toho, keď sa... Dokonca aj cukrová repa je veľmi zdravá, áno, ale obsahuje len 5%, 5% cukru. A z tej cukrovej repy, keď sa vyrobí cukor, tak je to 100% cukru a to ostatné výživné sa z toho vyhodí. Tých 95% zožerú zvine a tých 5% my. To najhoršie z toho zjememe. my. Áno. čiže asi tak, že cukry sú dobré a hlavne, akože človek nedokáže bez jednoduchých cukrov vôbec fungovať, vlastne mozog má palivo cukor. Čiže, ale určite nie je energetický nápoj. Jako, to nie je dobré palivo pre mozog, ale určite potom je lepšie dať si banán alebo niečo podobné. Čiže k tým cukrom. A ešte správa z minulého týždňa v televíznych novinách, večer v správach, dávali, že spotreba cukru na Slovensku sa od roku 2000 zdvojnásobila na osobu, na rok a je to 80 kg na osobu. Čistého cukru zje jedna osoba priemerne na Slovensku sme predbehli američanov. Čiže uh, ešte v roku 2000 to bolo 40 kg cukru na rok zjedla osoba. A teraz už zje 80 kg a naozaj akože to je veľmi alarmujúce. OK.
1: Hey, a veľmi dobrý point, že vystriedať nejaké sladkosti s nejakými sušenými alebo aj normálnym ovocím. To je akože veľmi fajn. To sa odporúča a to je v podstate hrozne dobré, nie? Ja mám strašne rada sušené ovocie. Keby ho vždycky doma máme, tak si to asi naozaj radšej vyberiem namiesto tej nejakej sladkosti. Takže toto sa tiež odporúča, okrem toho sa odporúča regulovať návyky, to už Janči začal, že v podstate regulovať v podstate príjem nejakého alkoholu, alebo, lebo to naozaj veľmi škodí psychickému zdaj psychickému aj fyzickému zdraviu. Okrem toho ale aj cigarety a okrem toho aj kofeín, káva. Takisto, vo veľkej miere môže naozaj veľmi uškodiť. Um, okrem, toho, okrem toho, že odporúča sa jesť pomaly, odporúča sa jesť akože pomaly v kode, odporúča sa jesť viacejkrát počas dňa, určite ste počuli. V podstate toto sú také veľmi dôležité, také veľmi akože bežné veci. Okrem toho ešte tam by som povedala. Najprv poslednú vec a potom ti dám slovo, už, už naozaj, už, už to je tak posledné. Že okrem toho, odporúčam v podstate... Janči, 5 sekúnd, 5 sekúnd a hneď ťa pustím k slovu.
0: Janči, ty a... si ale ten mikrofon musíš vypnúť, lebo my potom nepočíme ani stanku, keď to má zapnuté, ide ozvena. zvena.
1: Mm, hej, hej, ja ti hneď, hneď, hneď pustím k slovu, jak sa hovorí. A v podstate, čo som to chcela povedať? Mm. Ja či ja som asi zabudla, čo som chcela povedať.
2: Počkudni. Pri týchto no tých návykoch, či ja, o ne, že no. tom je, čo to si hovorila, ano. že jedlo, vpýklad, je zraňajky, že akože jedlo dá, ale takedy dá si dám len liek, či je to dobré, si dať len liek, Takže mám už jednu zlú skúsenosť s tým. Už ma za to jeden doktor spískal gastroenterológie. Mm-hmm. Ale že nemôžeš, že keď napríklad to len mlieko, tak nie je to dobré na psychické zdravie, keď jde napríklad do ťažké psychické robot. Mm-hmm.
1: Takže ty sa pýtaš, či je dobré po sociálne si mlieko, no tak je to asi lepšie mysť nič, naštartuješ
0: si tráviací... Janči vypni si prosím se... mikrofon, Janči vypni si mikrofon, my z tanku nepočujeme. Možno som niečo doplniť, že jak si hovala o tom uh, sušenom
1: že ja práve teraz jem papajú sušenu. Mm. Perfektné. Kloň, zapni kameru a ukážem papajú sušenu. Nemusíš tam byť, vy to no, ty keď nechceš? Ale neviem, či sa by niekedy videla sušenu? Jaj táto vec! Teraz
0: som nevedia, že sú papája. Počúvaj, tá papája sušená nemá ďaleko od cukríka, lebo ona je naložená v cukre. Takže pokiaľ toto považuje za sušenú papáju, tak to je kondenzovaná. A kondenzovaná znamená, že je naložená v cukre.
1: A tak mi Reka niečo lepšie než čokoláda, nie? Dúfam, dúfam, že to je lepšie ako čokoláda. No už, už som sa spomínala, čo som chcela povedať, Kečelia. Chcela som povedať, že častokrát vidíme rôzne diety, ktoré sa propagujú a niektoré sú veľmi nezdravé pre človeka. Napríklad, že, hej, že človek úplne neje alebo je len veľmi málo. Okrem toho, že sa to veľmi neodporúča aj po tej zdravotnej stránke a psychickej, tak okrem toho viete, že napríklad môže sa vyskytnúť rôzne, že človek až stráti zmysel pre humor, alebo človek začne, je taký podraždený, sklesnutý, že v podstate alebo aj sebadôvera sa môže znížiť a môže vznikať pocit menej cennosti. Proste veľmi veľa negatívnych vplyvov to má na psychiku, že? Určite ste sa zamysleli nad tým, prečo je zdravá výživa dôležitá, ale zamyslieť sa aj nad tým, aký to môže mať psychický dopad na nás a na to naše fungovanie v podstate normálne medzi ľuďmi, ale aj, aj v podstate celkovo, aj pre nás, aj v podstate ten, nejaký ten náš výkon to môže veľmi ovplyvniť. Um, je, je tam viacero vecí, ktoré by sa dalo k, v podstate k jedlu povedať, ale ukončila by som túto tému asi tým, že keď budeme zdravo jesť, tak odolnosť voči. zvýšime si odolnosť voči infekciám. Predlžíme si život, upevní sa naše zdravie a v podstate sa aj zvýši celková výkonnosť organizmu, keď budeme dostatočne jesť. To som už aj viaceré veci z toho povedala, ale je to dôležité sa upozodkujuť. No a teraz asi priestor na otázky. Dúfam, že budem vedieť odpovedať a spomne na niektoré. Keď máte ešte k jedlu. Čo sa odporúča, čo sa neodporúča? Určite, no povedal som, že Neodporúča sa napríklad aj živočíšne tuky sa veľmi neodporúčajú. Ty no,
0: si hovorila o, no. o tej čokoláde. Čokoláda ako taká sama o sebe nie je zlá, je iba cukor je v nej zlý, takže existuje čokoláda, ktorá takmer neobsahuje žiadny cukor. To sú tie vysokoprocentné, 70, 80, 90 percentné. Mm-hmm. Uh, takže ak ona je aj pomerne zdravá, vlastne to kakao je pomerne zdravá vec ale určite nie nejaké veľké množstvo. ako od tej horkej čokolády by človek asi nejaké kvanty nezjedol. Takže dá si jednu tabličku. A v takom prípade čokoláda ako taká nie je nezdravá. Cukor je nezdravý.
1: Mm-hmm. Uh, toto sme aj niekde mali presne napísané, že dobrá, zdravá a nezdravá čokoláda. Nejaké taký uh, krátky uh, také vloženie. Zabudla som to povedať, ale je to naozaj tak, ako mi Mirek povedal. Hej. Ešte niečo vás napadá k tejto téme? Alebo prejdeme na ďalšiu? Asi môžeme prejsť na ďalšiu, keď je táto vyčerpaná. V podstate ďalšou, ale to je úplne extra typická vec pre, pre mentálne zdravie, ale aj fyzické zdravie. A je to v podstate pohyb, cvičenie a telesná aktivita. Sú tu nejakí športovci, ktorí sa pravidelne venujú nejakej športovej aktivite? Ja. Janči. Futbalista. Áno, ah, no pai. Nie.
2: No. Yeah, ja nie. Ja nie. 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 Áno. Áno. Voli tenis. Ja ja
1: hram tenis. Výborne. Výborne. A ešte niekto niečo. Janči, vypni mi mikrofonik. Já počúť
2: začalo. Rada za to? Nie. Kôda.
1: Nie, nie, to nie nič. tak o, naozaj je veľmi dôležité venovať sa športu, je aktívne. A Naozaj oceňujem všetkých profesionálov, ktorých tu máme medzi sebou a takým naozaj, že športov tom naplný úvezok. Ale ja by som chcela podotknúť, že nie je proste uh, potrebné byť hneď športovým fanatikom pre nejakého lajka, ale že je dôležité začať sa akokoľvek hýbať. A o tomto akokoľvek hýbať, o tom by som teraz viacej povedala v podstate, uh, ide o to, že ako začať cvičiť, aby sme si neoblížili a prečo začať cvičiť a čo môže spôsobiť na nedostatok teda cvičenia. Takže začneme preto, že na čo je v podstate cvičenie alebo nie cvičenie, ale ja by som skôr povedala pohybatelesná aktivita dôležitá. V podstate je to antistresová bariéra. Keď, um, keď človek sa začne hýbať, v podstate lepšie zvláda stresové situácie. Okrem toho, uh, Také to telesné napätie uh, môže, uh, môže nám pomôcť v podstate, keď máme nejakú, nejaké svalové napätie, alebo teraz mi Janka hovorila, že ju bolí uh, krk, alebo možno sa aj vám stáva, že vás, niečo, že vás bolí nejaká, nejaké, nejaká, ča, nejaká časť svalstva, nejaký chrbát alebo niečo šport vám môže naozaj pomôcť, čiže není trechu hneď vyhľadávať nejakých maserov alebo nejaké špeciálne prípravky na konkrétne časti tela, ale je dôležité začať sa hýbať, začať cvičiť a môže to človeku veľmi pomôcť. Okrem toho OERSport vylúč- spôsobuje vylučovanie endorfínov. Viete, kedy sa vám ešte vylučujú endorfíny alebo čo sú endorfíny? Už sme hovorili o melatoníne a endorfín je v podstate taký hormón šťastia a on sa vyučuje aj napríklad, keď si dáte niečo sladké alebo keď si s niekým koho máte radi, endorfíny sa vyučujú na slunku. Ale okrem toho, endorfín je vylučovaný aj po príšporte.
2: Vitamín Čiže... B6, B12, B3. Čo Jančí? ja som či, čo... že, či to nie na náludov vitamín B6, B12 Aha. a B3, čo sú tie tri no. vitamíny?
1: Nie, nie. Ako, že...
2: ktoré endorfín nie. And, ale endorfín, 12...
0: Jančí, endorfín je hormón, to nie je vitamín. Ej,
1: hej, Janči, vitamíny sú také... No? Áno, áno. Hormón šťastia a takisto ale Nebudem hovoriť extra o hormónoch, ale pôjdeme v podstate na to, že že čo v podstate taký ten endorfín spôsobuje v človeku, taký, taký pocit eufórie, úľavy. možno sa vám stalo, že keď napríklad ste, ste niekedy behávali viem, že sú tu nejaké vesci medzi nami sa ste behávali a v podstate, že úplne po po nejakom úseku, čo zabehnete úplne proste taký dobrý pocit extrémne, to sú v podstate tie endorfíny ktoré sa začnú vyplavovať aj po jedle sa začnú vyplavovať ale aj počas športu sa začnú vyplavovať ale okrem toho a v podstate šport môže očistiť aj našu mysel, že keď, keď sme niečím zavalení, tak šport nám môže pomôcť naozaj tak, alebo okrem toho, že nám môže pomôcť aj tak akože vypnúť aj v podstate možno aj vyriešiť nejaké problémy, ktoré máme a tak pozbudzuje k tvorivosti šport. A okrem toho, nehovoriať o tom proste, že šport, keď začnete športovať, začnete sa lepšie cítiť v tom zmysle, že vám zdvihne sebavedomie. Nehovorím o tom, že hneď naberiete neviem aké svaly, ale cítite sa lepšie, že zvyšuje to vašu akoby tú tú seba, jak sa to povie, no tú predstavu o sebe, že ten seba obraz sa zvyšuje tým, že začínate, ešte sa začnete hýbať, okrem toho teda, že pomáhaj šport, pomáhaj neprilberať na váhe, ale to je myslím, že úplne... Úplne v podstate jasné. A zlepšia sa ja častokrát spoločenské styky, keď v podstate začnete cvičiť. To je ďalšie a posledné pozitívum, ktoré by som spomenula. No a ako začať cvičiť? Jaké také odporúčania, že kde začať? A potom vám poviem najčastejšie vyhovorky, ktoré počujeme, keď, keď hovoríme o športe, o športovej aktivite. Takže v podstate ako cvičiť? Nemusí to byť extranečne.
2: Že, či by sa nemalo cvičiať také triky, ako sú základnú tie. doska, aké dve minúty si dávať za deň, okay. klíky... sa
1: okay. spávte, okay, ja už okay. sa, um, Jančí, áno. Uh, v podstate akýkoľvek... Idem to pravde povedať, že... Je, nie je dôležité, že... Teda, je, takto. Nie je dôležité to, to cvičíte, ale ako ste k tomu motivovaní, alebo že... Tačí sa začať hýbať, že, nie, že vybrať si šport, ktorý vás naozaj baví, vybrať si miesto, kde, vás, kde proste chcete byť, chcete športovať vonku, tak bešte von, chcete vnútri a chcete robiť tieto cviky, čo Janči hovoril, tak cvičte vnútri, alebo hej, že vyberte si, nemusí to byť niečo monotónne, do čoho sa musíte každý deň nútiť, ale nech je to aktivita, ktorá vás baví, sa, keď sa k tomu fakt už neviete dokopať, k nejakému extra športu, zoberte nejakého kamoša a skúste spolu športovať, skúste sa aj spray, v podstate aj prechádzka, je výborná športová aktivita pre takých začiatočníkov. No a čoho by sme sa mali držať, keď začíname cvičiť? V podstate, keď už robíte v podstate také cviky, jak Janči začal hovoriť, v podstate také, že namáhavé, Častokrát sa človeku zvýši frekvencia dýchová, že začne rýchlejšie dýchať. Odporúča sa, aby tá frekvencia bola zvýšená, keď športujete. Na druhej strane neodporúča sa, keď už nedokážete rozprávať, že sa vás zvyšuje až tak, že už absolútne, že vás že úplne nevádzate a vždy proste dávať pozor na to, aby ste dokázali vždy rozprávať, že vtedy to, ešte, vtedy to až tak nehrotíte. Čiže aby sme vedeli rozprávať a aby tá frekvencia bola trochu zvýšená, takýmto nejakým štýlom postupovať, keď začínate cvičiť. Uh, okrem toho, malo by sa cvičiť pravidelne a malo by sa cvičiť uh, dostatočne. V podstate malo by to byť, že no, príliš športu, také pravidlo zlaté, že príliš športu je rovnako zlé ako málo športu, ale v podstate začať možno na nejakých, ja neviem, 10-20 minútach denne a, a tak, aby sme to v podstate dokázali. Um, nemusí, nemusíme cvičiť, uh, hej, že neprestavujte si, že teraz budem robiť brúšakov a 300 drepov každý deň a keď to nedokončím, tak to není OK. Dajte si proste reálne ciele, ktoré vás budú, hej, ktoré, ktoré dokážete splniť počas toho dňa. Nie je to niečo praviť, nie nech vás to drží a postupne si môžete tie ciele alebo tie požiadavky na seba zvyšovať. A tiež nie je dobre, keď je tá aktivita teda nejaká monotóna a odporúča sa vystredať aktivitu. Je strašne veľa a strašne veľa športov. dajte si typy športov, vám to na Wikipedii vyhodí tak neskutočne dlhý zoznam. Proste tie deti, s ktorými máme tie workshopy, oni že robia športovú kanoistiku. Ja pozerám, že čo? Čože? je športová kanoistika, 4 krát do týždňa. Proste sú naozaj rôzne športy, môžete ísť liet na stenu, môžete. Proste naozaj u dá sa proste plávať dôleži-
0: Dôležité je, že ano. nezačať, lebo niektorí preženú tak, že idú do posilovne a v tej posilovni akože preženú s takými záťažovými cvikmi a že na druhý deň no. sa nemôžu pohnúť. Ale aký, aký zmysel má taký šport, že ideš že raz, raz za uhorský rok a že cvičíš tak, že, že na druhý deň sa nemôže no. žiť, máš takú neskutočnú svalovicu, akože to je šport, ktorý vyslovene škodí a ktorý so zdravím nemá vôbec nič.
2: Stanka, neviem, či psychológovia, alebo kto to aspoň ja, ja som tak, veľa športoval, tak viac ako teraz. Menej, menej ako teraz, čo športujem, teraz športujem stredne. Ja by som nepovedal, že každý deň a na tvrdá makačka, makačka, makačka. Lebo potom vám to môže obližiť strašne v hlave a môže vám sa očívať, že budete na to každý deň myslieť a to bude potom pre vás môžu strašne náročné.
1: Mhm. Áno, a neodporúča
2: si budete, jasné. Či... chcem byť najlepší, chcem byť najlepší a toto takto.
1: Áno, jasné, neodporúča sa proste prehnať, necvičiť. Lenže toto není až tak častý problém, ako ten, že ľudia necvičia. Povedzme si niečo o tom, Aké sú teda najčastejšie výhovorky na to, že vôbec nechcú ľudia cvičiť, alebo necvičia? Akože je problém, je problém aj taký ten fanatický športovec, ktorý dá všetko ostatné prejď športu, je strašne veľa. Ale je dôležité si uvedomiť, že naozaj často je problém na opačnej strane, že ľudia vôbec nechcú cvičiť. Najčastejšou výhovorkou, alebo povedzte mi vy vaše výhovorky, aké máte, keď necvičíte. Má niekto nejakú, čo používa najčastejšie? Najčastejšie ja asi, nikto nezapíra mikrofón, že nemám čas. Nemám čas uh, cvičiť, mám proste úplne nabitý program. V takomto prípade vám odporúčam, že na miesto výťahu v činžiaku, alebo kde ste v nákupnom centre použite normálne schody, nie tie posudné, alebo na miesto namiesto na miesto schodov prebehnite sa po tých obyčajných schodoch, alebo... Nechote na zastávku autobusov úplne tesne pred školu, ale keď máte ešte nejakých 5 minút čas, tak vystupte skorej a kúste proste... Máte ten čas, ten čas je. Skúste ísť proste peši domov, keď máte po škole. Keď nemáte až tak strašne veľa učenia doma, tak nechodte domov autobusom, ale chodte peši. Aj toto je športová aktivita, aj toto vám dokáže strašne pomôcť a ovplyvňuje aj to, ako sa vám bude neskôr učiť a aký bude ten celkový váš výkon. Čiže nemám čas, nie je dobrá výhovorka. Ten čas je. A čas na pohyb je vždycky, dá sa nájsť. Alebo keď už naozaj, že nie, nie, tak skúsiť vylúčiť nejakú aktivitu, ktorá naozaj nemá až taký veľký význam, ako toto. Lebo cvičenie a pohyb naozaj má veľký význam. Okrem toho, sa často používa výhovorka, že je počuť takú výhovorku, že, že, nemáme, že sme unavení, hej, že nemáme energiu na to, aby sme cvičili. Tak to je úplne zlá výhovorka, lebo to je ako keby poviete, že, že ste hladní, ale nechcete sa ná... hej? Tým, že nemáte energiu, v podstate takto. Tým, že začnete cvičiť, tak sa tá energia dobije vo vás, hej. že ona vám dodá energiu, to cvičenie. Čiže použiť výhovorku som unavený a, a v podstate nevládzem. Tým, že začnete cvičiť, tak vládať začnete. že Toto je v podstate liek na tú únavu. Že toto vás, cvičenie vás preberie aj naozaj, tak v podstate príbudne vám energia. Okrem toho, Uh, Dievčata môžu môžeme mať takú výhovorku, že nemajú, uh, aj to sa stáva reálne, že nemajú si čo obliecť na cvičenie do, do nejakého fitka alebo do nejaké, na nejakú lezeckú stenu alebo čo, že nemá si čo obliecť. Tak ja vás ubezpečujem, že, že je úplne jedno, čo si na šport oblečete, keď to bude pohodlné, keď to bude voľné a v podstate nie je to modná prehliadka cvičenie ani v posilke nemusíte vyzerať úplne extra úžasne. V podstate ide o to, aby ste sa začali hýbať a hej, v podstate, takže je úplne jedno, čo si oblečete na cvičenie, nech, nech naozaj tou výhovorkou to, že nemám športové oblečenie, úplne ideálne na behanie, úplne naj, najznačkovejšie, nech to naozaj výhovorkou pretože nešportujete, nie je. No a okrem toho, že ešte výhovorka, že cvičenie je nuda, tak to je posledná, ktorú mám a ktorá je dosť častá. Znova, keď proste nájdete šport, ktorý vás baví, tak cvičenie proste nuda nebude. No a k tomu všetkému môže proste šport pomoc, Okrem toho, že všetko vypustíme z hlavy, zbavíme sa napätia, aj stresového ale aj iného napätia, ktoré máme v živote, tak v podstate naozaj sa zvýši taká spokojnosť, lepšie sa nám dokonca bude spať a máme viacej energie, pretože cvičenie dodáva energiu. Takže to by bolo také zhrnutie v podstate tejto, tejto časti.
0: Ešte, a ešte k iné... tomu, ku tomu času, času na, na, na pohyb alebo na telocvik. Uh, že niekedy človek má uh, na iné veci má čas, napríklad počúvať hudbu, a to tak, že si sadne do kresla, dá si sluchátka a počúva hudbu. Takže ono, hudba sa dá poučúvať aj počas cvičenia. Uh, Čiže uh, keď je, má ten človek čas napríklad sadnúci a počúvať hudbu, tak uh, môže počas toho kľudne cvičiť, alebo si pustí správy. Takže počas toho, keď bežia správy, tak popri tom sa dajú robiť cviky. Alebo sú, skratka, sú také aktivity, ktoré robíme a robíme ich tak, že sedíme. A presne tá istá aktivita sa dá úplne rovnocenne spraviť, napríklad vypočúci správy, alebo dokonca aj určitá forma učenia, že keď sa niekto aj učí, alebo dokonca modlitba. Čiže e, neznamená to, že, sa, že človek počas toho, keď cvičí, že sa nemôže modliť. Že keď niekto hovorí, že však ale ja ešte potrebujem na to čas, na to čas, na to čas, tak určite, že sa to dá takto riešiť. A teda čo sa týka toho, teda tej chôdze, tak naozaj, že dá sa mm, niektoré veci. Ja tiež sa veľmi ťažko donúcujem, ale napríklad, že spravím jednu cestu kolobežkou, a už naspäť idem, že tam si zaparkujem kolobežku alebo dám si ju nabíjať a vrátim sa pešo a na druhý deň zase opačne, tam idem pešo a vrátim sa na kolobežke, že, že tým a hlavne tá, ten šport by mal byť alebo ten pohyb by mal byť aj niečím zaujímavý, napríklad ísť s niekým na prechádzku alebo tak, že s niekým, že využijeme to na to, že sa porozprávame Ano, čiže s niekým sa potrebujem porozprávať, nepotrebujem si sadnúť s ním do kresla a tak sa porozprávať, môžeme sa ísť prejsť. A že vlastne takto sa dá ušetriť strašne veľa času. Napríklad mnohí aj teraz v tejto covid dobe chodia ku mne na spoveď a robíme to tak, že, že ideme sa prejsť von. Takže to je tiež taká, taký tip na, na získanie času. A ešte že na oázach myslíme na všetky zdravé veci ste si určite všimli že preto máme posunuté hodiny o hodinu aby sme využili melatonín aby sme, aby sme večer išli spať naozaj dostatočne načas tým, že máme posunuté hodiny dopredu a aby sme spali dostatok hodín spánku a to, že na každý deň je tam nejaká pohybová aktivita ako vočka napríklad na nulke alebo na oázovom lete boli športové aktivity popoludní, alebo teda aktivity celkovo. No len často aj tí, ktorí sú na oáze, tak to oblbujú tým, že máme, napríklad si pamätám, boli na oázovom lete, že majú ísť na lúku a majú tam vymerať noemovu archu. A oni tú noemovu archu vymerali na tom trávniku, ktorý keď sa ide do jedálne. No? Čiže aby sa nemuseli ani len z domu pohnúť. A zase iní, čo, čo chodia na vočku, tak oni idú do altánku, ktorý je hned vedľa budovy. A tam si spravia vočku. Čiže ani len, ani len tých 100 metrov nie sú schopní prejsť pešo. A presne je to myslané na to, aby ten človek sa cítil dobre, aby sa ten endorfín uvoľnil a aby tí ľudia si spravili aspoň nejaký pohyb. Takže myslíme aj na oázach na všetky tieto možnosti, ktoré sme tu spomínali teraz. OK. Je
2: dobrý ešte aj les na prechádzku. Les lebo také proste, že kde nikto nie je, proste, na samostatnosť, kde musia na piatok, robiť dobré sa tutia. Blízko lesa to je tak krásne. Ako sa vtedy Agustín povedal raz, bože, aký si krásny, keď je krásný tento les. na čo to v tom zmysle, to som raz pozeral. Neviem, či to presne takto povedal, aký takýto podobný, myslíte, tam bol.
0: OK, neviem, Stanka, že či ešte začína nejaký ďalší bod, pretože ten čas je dosť už pokročili. A to, koľko, koľko nám ich ešte zostalo tých? Uh... Takže
1: ja mohla by som to shrnúť, akože mohla by som to srnúť a tak krátke povedať. No, keď by tož... chcete, keď by
0: mladzete, Tako, si vládzete. Povedz si, to, ako no, Ale nás Nastal si, si to aj rozobrať, ale že možno, že inokedy by bolo zaujímavé tým, že by sme sa tak viacej o tom pobavili, ale skús iba zhrnúť a, a že, či to bude zaujímavé, rozobrať niekedy.
1: Mm-hmm. Akože tieto ostatné už nie sú také obsažné, hej, ako sa dá veľa rozprávať o spánku, mm, v podstate, ale, sú, ale sú, sú rovnako dôležité, v podstate ďalšou takou, uh, takou psychohygienickou strategiou je podpora okolia, že veľmi nám dokážu pomôcť ľudia, ktorý máme okolo seba a že nikdy nie je efektívne proste, častokrát nie je efektívne uzavrieť sa a v podstate riešiť si veci iba sám, že ostatní ľudia nám môžu vlastne dodať taký druhý, taký iný pohľad na veľ, iný môžu sa na, tú, na ten náš problém pozrieť z iného pohľadu a môže nám to veľmi pomôcť, že častokrát je to jednoduché riešenie, ale my si s tým pomôcť nemôžeme. ale ostatní ľudia nám naozaj veľmi jednoducho povedia, teda pomôžu, a častokrát proste je veľmi dôležité ísť za človekom čím skôr, kým ten problém nie je ani taký veľký a proste kým nám ešte aj ten druhý dokáže pomôcť a kým proste aj my sa v tom tak strašne neutápame. Čiže je dôležité ísť za druhými hneď, ako sa vyskytne niečo, s kým si naozaj nebudeme poradiť. A okrem tej rodiny, spoločenstva, kniazov a v podstate nejakého, hej, nejakých priateľov, tak okrem toho ja hovorím v podstate tým Žiakom v ich školách, že majú aj rôzne linky a to sú v podstate psychológovia, určite ste o tom počuli, ktorí sú 24 hodín denne v podstate v práci preto, že keď v podstate niekto zažíva nejakú takú psychologickú, psychickú tieseň alebo nejaký taký tlak, úzkosť, depresiu, smútok, stres, akýkoľvek taký psychický problém, tak v podstate oni sú ochotní reagovať hneď. Napríklad taká poradňa je IP, že tam môžete napísať ale môžete im aj zavolať, keď niečo také náročné prežívate a môžete sa na nich obracať. Hej? že Okrem, že keď už všetky ostatné kanály zlyhajú, ani vtedy nie je dobré riešiť niektoré veci sami, ale že je dôležité v podstate obrátiť sa na ostatných. No to je, to je v podstate jedna stratégia. Možno by sme to aj takto mohli ukončiť, že, že v podstate podpora okolia a posledná taká dôležitá vec, posledný taký dôležitý okruh. Ja vám môžem zazdielať aj memečko, aby ste, aby ste úplne nezaspali, lebo je už dosť hodín a ja už cítim, že som celkom unavená, ale ešte posledné, posledná taká vec dôležitá. Ostatné sú potom už iba také akože dvomi vetami, čo sa dajú shrnúť.
0: Hlavne Stanka ho aj popíš kvôli tomu, že máme záznam hlasový, vieš. nemáme obraz. Aha,
1: jasné. Takže teraz vidíte. A vidíte, čo... Zase som to spravila zle, že?
0: Nie, dobre, my sme videli, ale problém je, že ten, to už bolo minulý týždeň.
1: Toto, toto, áno, toto ste videli minulý týždeň? Áno. Že podstate, Pri strese. Áno, že v podstate že time management, a podstate, to je, je posledná téma, že v podstate je usporiadací čas, no a v podstate to by mohlo byť time management, tak toto je prvé memečko na time management a potom je v podstate druhé, že problémy s deadlinami. A okrem týchto dvoch memečiek, akože mám ich ešte viacero, ale najprv teda poviem strašne v krátkosti, aby ste úplne nezaspali o tom, že prečo je dôležité si manažovať svoj čas. Počujem sa dvakrát. Po... Dobre, už je to OK. Takže prečo je dôležité v podstate manažovať si nejakým štýlom čas? Um... Aby, aby, sme, aby, sme, aby nevznikal časový stres, to som už aj minule rozprávala, aby nevznikal časový stres, aby sme v podstate, aby sme nemali problém s tým, že nestíhame, že musíme, že sú najväčšie proste stresory v našom živote, tým, že musíme strašne dlho, hej, že aby sme neriešili veci na poslednú chvíľu, v podstate je strašne dôležité si ten čas usporiadať a vedieť, ako si ho uložiť. No a v podstate, aby som vám povedala, asi také najčastejšie, také, nie, iba tak veľmi v skratke asi, Dúfam že, dúfam, že je to ešte OK, aj keď je 10 hodín, ale, ale tak myslím si, že ešte ešte fakt to, to už je v podstate koniec. Toto by už nebolo asi na samostatnú prednášku. Takže v podstate odporúčam vám, keď máte problém s tým, že nestíhate veci počas dňa, že nestíháte, neviete, neviete, ako si veci uložiť, tak obmedziť napríklad časovej straty. Aktivity, ktoré nás proste časovo veľmi vyčerpávajú a nie sú vôbec podstatné, každý má
2: nejakú špeciálnu, niekto je proste... Tomka, ich... to čo dodať? V súčasnej no, bo... dobe sa najviac akože no, lenivosť, to je logické lenivosť, po hriechu je to lenivosť, že zabíja sa najviac čas na sociálnych platformách. Začnite pozerať. Pozrieš si podkúf zo Santiago de Compostela, poviete si, ako kamarát bol v Taliansku, v Ríme, poviete si Aj. takto. Potom skončíš prítom, že tam bol 7 hodín. A čo si listil? Veľké nič?
1: Hej, 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 sociálne Nie pláty. Takže ja ja aj mi
2: sa to stále myťazka, ja som tu je dosť zlý. Ja som tu
1: je hej, hej, presne tak, akože áno, sociálne siete, ale aj veľa iných vecí, ktoré, napríklad, ja som, mňa zarazilo, že napríklad aj rozhovor s niekým, keď vidíme, že to nemá vôbec mysel, že s tým človekom rozprávať môže byť tiež, akože, že napríklad riešenie nejakých Mm, napríklad mne sa to teraz stalo, že som polku dňa som riešila s človekom, ktorý je vyslovene proti očkovaniu, som riešila očkovanie a dôležitosť očkovania, ale nemalo to ten efekt. A v podstate, že bol to až taký zbytočný rozhovor, pretože ten človek absolútne odmietal akýkoľvek v podstate, môj argument a v podstate bola to taká strata času, dalo by sa povedať, do veľkej miery. A že častokrát aj nás mm, aj častokrát aj my môžeme uh, vidieť také, že časová strata môže byť napríklad niekedy, v niektorých prípadoch aj rozhovor nezmyselný v podstate. Buď byť uh, nezmyselný, a, že je v
2: Môže byť aj dokladná strata večná. Čiže napríklad vlaktivnú ja, ja, ja príklad. Čiže, príklad. Či, Hej. ja mám byť, ja napríklad, ja keď som, no keď bolo lešou tvrdnú že. Prišiel som do Žamberta uh-huh. 15:37. Teraz sa nás stane 1537, lebo prerábajú žilinu. Tak teraz si vždy musíš rozmýšľať aj na to, že nie sú dva vlaky smerom na Boru Žamberta. Tak si rozmyslíte, aj na ktorý pôjdeš. Na obidva stíhaš, uh-huh. Len jeden pred a druhý A to podľa mňa musíš psychologicky rozmýšľať.
1: Hej, toto, toto treba veľmi... To si dobre povedal, že, m- že to testovanie, hej, hej, uh, v podstate toto sú tiež také časové straty, ktoré máme, keď nikde čakáme, kým sa niekam dostaneme, keď čakáme v čakárni. Hej, že to sú proste časy, ktoré väčšinou využívame úplne neefektívne a by, dali by sa efektívne, efektívnejšie využiť. Na toto dať pozor, že proste keď máme nejakú Vieme, že to proste, nebude to od nás nič vyžadovať, napríklad to čakanie v čakárni, zobrať si tam nejaké slovíčka, ktoré sa máme učiť na písomku, alebo urobiť si nejakú domácu úlohu, keď máme na to, keď ešte vládzeme, alebo čo, napríklad aj vo vlaku, čítať niečo, čo treba, a v podstate máme potom viacej času. Ale tak to vám je také známe. A ešte taká posledná vec k tom hospodáreniu času, častokrát pomôže, keď si spravíme taký plán činností, ktoré chceme robiť, toto nám pomôže veľmi zorganizovať si čas, že priemyslieť si, čo chceme stihnúť, urobiť si nejaký plán. Ľahšie sa nám v podstate... sa nám potom uprace ten deň a lepšie to dokážeme zvládnoť všetko, čo chceme. Takže taký plán činnosti, nebrať si extra veľa toho.
2: K tomuto, čo si hovorila o tých oných závislostiach s mobilmi a so sociálnymi platformami. K tomu je napísaná kniha, čo som ju čítal. Môžeme ju veľmi odporúčiť. Mare Gorková, český kniaz, prírodovedec, prednosta 3. ústavu Lekárskej 3. ústav Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, napísal knihu safička. Odporúčam veľmi. 9 je stojí. A je o tom aj prednáška na YouTube. Ja to by som... A na YouTube aj prednáška.
1: Kľudne pošli link do nejakého četu, čo tu je, no. neviem kde presne, ale pošli a určite si to môžeme potom, koho to bude zaujímať, pozrieť. Takže kde pošli, vďaka ti. Ja
2: mm, som chcel či... povedať, že k tomu času, že ako sa dá využiť najmä v čakárni alebo čakárne na autobus na vlak, tak my sme sa často modlivali, Takže aj to je nejaký taký spôsob, no. že rýchlo obrhne čas, keď sa človek niečo pomodlí alebo za niekoho sa pomodlí, tak.. Taktiež tak sa srát efektívne využiť čas. Alebo k tomu zabijeť časť. Ke, keď napríklad máte, ja mám takú skúsenosť veľmi dobrú teraz poslednú dobu. Že som normálne bol v Žiline, v MHD, sedím v pohode, všetko. A potom, že je dobre, tak si ho slovím, kamarát. Tak si slovím, že kde ide, kde cestuje, tak, takto sa porozprával s ľuďmi.
0: Ten... Oni budú stoťiť řadí, ten... řadí vytor, aj vy budú stoťať. But,
1: yeah, but... Ešte, m, 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 ešte, dátom, ešte, dátom. Ešte, dátom, ešte taká posledná vec, týdce, m, že často sa stáva, že robíme viacero veci naraz, ano, ježe ďaká ti, ešte som záblala, a ďaká za vaše podnety, jasné, že je to obohacujúce, keď poviete niečo aj vy, lebo... Ja by som ja, toho sa povedať to strašne to veľa to veľa krát sa ja, stane, že zabudnem na polko veci, takže keď, keď si takto poviete, tak mi to aj pomaly <laughs> napadne, to, čo, čo som aj ja chcela povedať a vďaka naozaj a dobra, dobra, za podnety, lebo je ja ja to, to prínosné naozaj aj napríklad tá mobilita, že naozaj počas cesty domov, dá sa modliť, dá sa využiť čas naozaj zmysluplnejšie, ako že premýšľať nad tým, čo robíme. A to je ďalšia vec, že robiť to, čo robím, že nerobiť milióny veci naraz, že sústrediť sa na to, čo robím a je to efektívnejšie, spravíme to za kratší čas. No a posledne, to je taká posledná vec, čo by som asi pojídala k hospodáreniu s časom alebo organizáciou času. A posledná taká vec, úplne proste taká krátka, ale fakt, že krátka vec a potom nejaké otázky a môžeme končiť, je odstraňovanie zlozvykov človeka. A teraz už sa možno si myslíte, že už som o tom hovorila, ale ja som hovorila skôr o takých zlozvykoch, ako je tá káva, alkohol, cigarety, že v podstate také nejaké návykové látky. Lenže človek, toto sú není jediné zlozvyky, ktoré človek môže mať. Môže to byť napríklad také typické zlozvyky, napríklad u dievčat je, že sa podceňujú. Ale to môže byť vlastne aj u chlapcov veľmi časté, že sa podceňuje človek, že... Paňka,
2: a môžeme povedať, že zlozvyk je čo máme napríklad ľudia, keď napríklad človek ráno vstane, a to hovorím o väčšine spoločnosti, teraz nikto necúdim, ale že sa stane, že človek ráno vstane a prvé, čo hneď ide robiť, tomu ja nechápem, na miesto tu, bych ja napráhať, Väčšina ľudí sa ide vyčúrať, ale niekde po tom vyčúraní. Si epidemiologicky možno väčšina neumie ruky, povedzme tomu. A ide hneď na mobil, namiesto toho, aby robila čo myslú puné. Som toho, aby sa ísla najest. A potom a... kde hovorí, nemám čas, nemám na nič čas.
1: Ja som príklad. Zlozvyk, hej, zlozvyky s tými sociálnymi sieťami, veľmi často veť veľmi častá vec. To môže byť veľmi častý zlozvyk. Ale ja som skôr teraz naražila na také zlozvyky, že sa človek podceňuje alebo že sa človek že v podstate môže byť zlozvyk aj to, že sa proste nesnaží sústrediť a takéto nesústredenie pri aktivitách môže byť tiež zlozvyk. Alebo že ja neviem, um, napríklad, že začne sa napríklad nejaké také správanie nežiadúce, napríklad to, že človek proste začne byť agresívny, aj to môže byť zlozvika, alebo, alebo v podstate, že sa za, začne hnevať goly maličkostiam, aj to môže byť zlozvyk, proste takisto nejaké morálne správanie, aj tam môže byť zlozvykov, napríklad, že človek ohovára, alebo že človek, ja neviem, nedodrží slovo, ktoré niekomu povie. Strašne veľa rôznych zlozvykov je, ktoré môže človek nadobudnúť a skúste sa tak vypozrieť do vašho života. Určite nejaký zlozvyk, aspoň jeden nájdete, ktorý by sa mohol zlepšiť. Aj v myšlienkach môže byť nejaký zlozvyk, môže byť aj správanie nejaký zlozvik. V podstate naozaj, že úplne niekedy... Naozaj, že zlozviky nás môžu veľmi obmedzovať a mali by sme pracovať na tom, aby sme no ich tak, to, ktoré ktoré zlozvyko, ktoré zlozvyko,
2: to povedať. Hej, hej. Hey, môžu byť aj toho zmyslu, že naprvé, kde ja som mal aký, taký zvyk, že keď no. som vyšiel do školy, vždy som mal chuť proste ísť do vchodu. Proste vždy, aj keď som mal 10, vždy som mal taký zvyk. A proste dá sa to odstraníť časom. A to, si mus, to sa musí ako, že mne k tomu trošku aj korona zapomohla. Proste samo sa musíte k tomu, že joj, je, treba vidiať všetko dniešie, tak? Hej, hej, jasné. Yes, môže byť rôzne,
1: naozaj,
0: môže byť to
1: Hey. Oh. A ešte hey, takým zlozvikom. That...
0: práve, že no? často si človek svoj vlastný zlozvyk ani neuvedomuje a je dobré, keď mu ho povedať niekto iný. Pretože človek sám na sebe to asi veľmi nespozoruje, že, že má nejaký zlozvyk, ale keď, je, keď má nejakých iných ľudí, ktorí by mu to povedali, tak oni ho môžu upozorniť na nejaký zlozvyk. Napríklad to môže byť aj taký, že že nejaké slovo stále opakuje a že ten človek si to st- normálne v reči, že rozpráva, rozpráva a že stále opakuje jedno to je isté slovo v každej vete, no proste. No, stále, ok. Čiže... Anta,
2: no. môže byť, ten zlozvyk, byť aj pozitívne, či?
1: No, myslím si, že my sme je, ako, na to
0: zlozvyk. Ako môže byť zlozvik pozitívny, tak potom to není zlozvik, tak je to zvyk, nie?
1: Hej, hej Janče, hej. Čo si myslel, Je mňa napríklad.
2: Môžem? a byť, alebo no? to mi robí dobrý zvyk, to je zvyk.
1: No to je zvyk, práve to, práve to, že je to zvyk, hej. Na zlozvyky nemôžu byť asi, asi pozitívne, myslím. Žiadny. a mali by sme v podstate pracovať na tom, že prestať si ich odôvodňovať, že keď nám niekto povie, že stále hovorí slovo proste, tak nehovorím proste, prestať si ich odôvodňovať a takisto uh, začať niečo, pozro- <laughs> super, začať niečo reálne robiť, že dať si nejaký zase konkrétny, reálny cieľ, ktorý dokážeme uskutočniť. A v podstate pracovať na tom, aby sme ich nemali samozrejme, že zlozvyky sú teda negatívne a máme ich a ja som len týmto chcela povedať že môžu byť naozaj rôzneho druhu že keď ste není závislí na cigaretách to neznamená, že zlozvyky nemáme alebo nemajte že v podstate určite nejaké máme a skúsiť na nich pracovať a, a, tak, a týmto v podstate sme sa dostali na nakoniec Hej, že niekedy väčšinou nevíde čas, ale dalo by sa hovoriť aj o tom správnom dýchaní ale o tom som v podstate povedala
2: Takže, aby sme to zhrnuli, tá, tá. je tu nejaký a... ono, poď. počkaj, počkaj. poď. A zhrnúť bych napríklad tí ľudia, čo napríklad majú tie Downové syndromy, ADHD, napríklad jedným záčiom, eee, eh, počká, to by som musel, to sa dá znalzorniť, on oh, návne, no, ja som mám kamaráta z ADHD, on dá sa robiť takto lep, eee, si s Downovým syndromom, on je s Downovým syndromom, proste, keď je proste taký, že pés pozitívne náledným, tak robí, by... mm. a takto.
1: Ja či to nebude akci zvýzvik. Nie? To bude. Asi nie. To, to zozvicky, za, za zlozvyky môže človek a môže ich ovplyvniť. A keď, keď máš takýchto nejakých ľudí s postihnutím, tak väčšinou nemôžu za. takéto niečo. Nie? Jak je to.
2: A, ale on je taký zaujímavý ten človek. Deň je kráči, to? Deň chodím... On každý, on chodí každým do kostola ministrovať.
1: Hej, no to môže byť jasné. A. Ale tak keď má ADHD, keď má nejakú tú chorobu, tak asi, asi
2: je nejaký iný. Asi tie svoje zvyky, alebo zlozvyky neovláda. Čiže on za to nemohol učiť. Čiže sa to nedá nazvať zlozvykom. Ale Stan, tak týmto človekom, čo majú ADHD, alebo Downovým fingrom. Nehovorím, že všetci, ale ja poznám, koľkých poznám. No ja poznám som len jedného. Tak proste jeho spoločnosť miluje, jeho žeru, lebo on proste povírá, čo on... Akedy ja, to má hlavu a peto, tak ja, to nemá hlavou a peto, ale proste je to zaujímavé. Protože on chodí podporiť na veci a ľudí, ktorých absolútne pozná. To je podľa veľmi pozitívna do týchto ľudí. A neviem, či to majú väčšina ľudí takzvaným syndromom.
0: Dobre, anči, ale ty neoznačujú ako zlozvíky, keď má niekto nejaký defekt. Áno, to je ako keby si povedal, že kto je krátkozraký, tak má zlozvík nosiť do kuliare. Tak to čo je za blbost, to No
2: Hej, to je potom idiotizmus. Pšichologické.
1: Jančí, taký idiotický, či čo si to dal, to taký vôbec poznám slovo. Ale áno, akože, Jančí, ja chápem, že si sa snažil povedať, ale naozaj, že, jak Mirek povedal, nebolo by to zlozby v tomto prípade. Napadá vás ešte niečo, že... No?
2: Majú veľa ľudí dávno, s dávnojím syndromom stres, lebo mne príde, že ten chalň vôbec nemá stres. Že ten vôbec ide
1: Janči, toto je úplne špeciálna téma, ale myslím si, že je to individuálne.
2: Komenej, do To možno Zmok... takto bude zaujímať.
1: Dobre, akože... Hej, hej, že... Uh, takže Zlatička. Janči, s tebou špeciálna prednáška o psychických poruchách a s ostatnými by som sa asi... Uko... A asi by sme to dneska už ukončili. Uh, vďaka za to, že ste tu boli. A vďaka za, uh, vlastne za vaše akékoľvek reakcie. A keď niekto ešte chce tak veľmi rýchlo spomenúť, že čo sme to všetko dneska hovorili, viete, pamätáte si niekto niečo, že pamätáte si, o čom všetkom sme dneska hovorili, dokázal by to niekto vymenovať všetky tie stratégie? Dokázal by to ešte niekto, či už, už sme veľmi unavení?
0: Ja by som pocate. dal niekomu slovo, kto Co? ešte nehovoril, tak treba sa, Martin skús povedať, o čom sme hovorili, že či, či už spíš pri tom, alebo či ešte kdeš. Prostrávali sme v podstate o všetkom, možnom už od toho spánku, že i, i, jak má byť ten spánok, aj teda na začiatku bolo s tým srvesom vzpomínané, potom aj toto to medle, že tiež to možná žalné.
1: Ja to skúsim si teda zhrnúť. Si to zhrnúť to... Ja, ja to skúsim teda tak zhrnúť, aby ste to mali všetko tak znova rýchlo zopakované. Je dôležité dva na spánok, na tú zdravú výživu, na pohyb, na to, aby sme boli s ostatnými ľuďmi, na ten sociálny kontakt. takisto na to, ako si organizujem čas, ale je dôležité aj odpočívať, odstraňovať zlozvyky, správne dýchať. To je asi všetko, čo som všetko spomenula. Takže, a o správnom dýchaniu sa nám toho veľa
0: nepovedala. Tak ešte k tomu správnemu dýchaniu
1: k správnemu dýchaniu, tak napríklad, že fakt posledná vec, že v podstate, že napríklad je strašne dôležité dýchanie vtedy, keď nezvládame nejakú situáciu, Častokrát aj som vám hovorila tú metódu stop minulej, že v podstate že človek sa upokojí, keď dáva pozor na to, jak nadýchuje a vydýchuje. Okrem toho kyslíka, ktorý samozrejme hej, okysličuje celý mozog a v podstate je veľmi dôležitý, ale okrem toho kyslíka je to, že proste naozaj správne dýchame, pomaly dýchame a v podstate sústredíme sa častokrát aj na dýchanie. Okrem toho, že nás to upokojí, tak nás to dokáže aj v podstate napríklad chrániť pred nejakou veľmi emocionálnou našou reakciou, že keď nás niečo vytáča a začneme sa sústrediť na to, aký, ako dýchame že pravidelne začneme dýchať začneme proste kontrolovať tie naše nádychy, tak v podstate sa nám to pomôže, že sa tak rýchlo nerozčulíme. Napríklad to je jedna z vecí, čo mi nabáda rýchlo k tej frekvencii dýchania a myslím, že to mám tiež spomenuté pri tom dýchaní, že, že človek... Um, Thank
2: you. Thank you. No? A stres je veľmi, není stres, že sa ti začne viac bušiť srdce a tak v kardiologu je na Čiže proste buša ho, no, ale že aj sport to ukludňuje, keď napríklad cvičíš ja tu dosku, som teraz dosť cvičil poslednú noc, dosť pomohol, som aj viac. Nie. Mm. proste mne to tak príde, že proste som taký kľudnejší. Hey, to ja si aj... vzpomínala vtedy. Hej,
1: toto, toto je práve tá vec, že to... Ó, to... Mm. To správne dýchanie a dostatok v podstate dýchania kyslíku, tak uh, do, dostatok dýchania, v podstate dostatok príjmu kyslíku, alebo už, jak to vám povedať, uh, tak v podstate uh, okrem toho, že uh, tak akože pomáha pri tých emocionálnych reakciách, že lepšie napríklad aj sme pokojnejší, aj sa menej rozšulujeme, v podstate tak ukudňuje človeka. Okrem toho to má ešte napríklad dopad aj na to, že pri nedostatku kyslíka sa nám horš- zhoršuje fungovanie zmyslov. Toto som už povedala, že, že v podstate, že, že človek môže byť napríklad pozorný, alebo že, že v podstate dokáže to človeka až tak ochromiť. Keď si zoberiete, že ja neviem...
0: dýchaný vzduch, keď je.
1: Hej, no, hej presne to tu.
0: Ono existujú na to aj merače, ja ho aj niekde mám, len ešte tu na Slovensku som ho nepoužíval, v Česku som ho používal, ktorý meria oxid uhličitý vo vzduchu. Ako náhle narastie určitá koncentrácia oxidu uhličitého, tak v tej chvíli už ta boli hlava, už tie na nič. A ono by sa to malo používať napríklad aj v školách, že malo by to byť akože nastavené v každej triede a že keď, keď už je vyčerpaný vzduch, alebo keď už je maximál, teda maximálna koncentrácia oxidu uhličitého, zapnúť ventilátory alebo zapnúť vetranie v tej chvíli, lebo uh, to je presne to, že na začiatku hodiny sú všetci čerství a prejde pol hodina a už sú takí skvacnutý a znamená, že vydýchali vzduch. A že niekedy oni si to neuvedomujú, napríklad môže byť ten učiteľ sa rozčulovať, že prečo mi tu spíte, ale ono je to spôsobené naozaj oxidom uhličitým. Áno,
1: áno.
2: A pri streze nie je náhodou človek taký, že viac šporčenejší alebo také dačo. Či
0: to... Janči, ale dneska nepreberáme stres. Dneska preberáme uh, duševné zdravie. Mentálne zdravie.
1: Hej, Janči, ale áno, vlastne... A akože hej, súhlasím s tebou, ale tak mimo sme to viacej spomínali. A už naozaj v dosť hodín. Takže ja by som to naozaj aj znovu, už druhý raz ja uzavrela, že podstate tá duševná praca naozaj súvisí s prívodom kyslika. Súvisí s tým, že jak máme vyvetrané. Aj to aj spať sa nám bude lepšie, aj rozmýšľať sa nám bude lepšie. Podstate ten kyslík je naozaj dôležitý. No a možno teda tiež možno pre niekoho zaujímavé, že, že tie emocionálne reakcie, že človek sa nemôže rozčulovať, keď pozoruje to ako dýcha. To vidíte aj vo filmoch. Americký, že nádych, výdych, počítaj dosť to neviem, alebo vymenúvaj nejaké značky alebo nejakých hej, že, že toto nám pomôže ukudniť. sa. Aj tie nádychy, aj v podstate takéto koncentrácia na nejakú inú aktivitu môže nám to pomôcť zvládnuť emocionálne naše reakcie. No ale aby som to neopakovala, to by bolo asi všetko, no, čo by som vám k tomu to chcela povedať. Som rada, že sme to tak stihli. Väčšina prednášky síce bola o spanku a o jedle, ale... Ale nevadí, je to dôležité a o tých témach sa dá naozaj veľa hovoriť. O spánku sa dá extra veľa hovoriť. My sme mali o tom celú prednášku, hodinu a pol, Ale to nebolo takéto zaujímavosti, ale to boli také vyslovenie, že, že spánkové cykly, sny a v podstate takéto, že čo sa deje v noci s človekom, by bolo možno tiež zaujímavé, ale je to akože dosť také asi odborné. Neviem, či by vás to až všetko úplne zaujímavalo. Musela by som to nejak vytriediť. Ale sa dá veľa Ešte o spánku
0: by sa dalo rozprávať aj, na, čo sa týka tých snov, z hľadiska psychologického, pretože sny majú obrovský význam pre človeka, že oni fungujú napríklad ako taký trenažér, Že vôsne mnohé veci si človek ako keby natrenuje, jak normálne ako natrenažéry. Napríklad si natrenuje, ako zvládať stres že malé deti, niekedy si myslíme, že prečo malé deti majú nočné mory, že naháňa ma vlk, alebo nejaká ježibaba, alebo ja neviem, zkrátka niečo, a že boja sa, a že v noci prídu a že majú voláky taký strašidelný sen, že, že sa boja. A ono v skutočnosti, ten strašidelný sen má svoj zmysel, pretože ľudia vo svojom živote nemajú len milé situácie, ale majú aj stresové, majú aj situácie, keď sa boja. A oni sa musia psychicky naučiť tie situácie zvládať. A vlastne na to funguje sen, ktorý je bezpečný, ale ta psychika, dajme tomu, že trpí, ale ona sa ako, to je jak taká vakcína. Že ona sa vlastne, ten človek sa vlastne zaočkuje voči tomu stresu. Keď, keď má vlastne. A podobné veci. Čiže ten, alebo sen ešte rieši, napríklad, keď niekomu sa niečo nedarí, alebo keď je nejaký no zkrátka strašne sklamaný zo všetkých vecí a v tom sne zrazu je hrdina, zrazu sa mu to tam podarilo čiže ako keby psychika spôsobuje, že, že to čo sa ti v živote nedarí, tak vo sa ti darí preto sa to hovorí, že to sa mi darí lebo, že iba vo sne, čiže akože sen je ten, kde sa mi to splní ale tá psychika to veľmi potrebuje aby sa mu to splnilo, čiže tam dostane ako keby tú útechu ktorá sa mu normálne nedostáva nie. takže to už len k, tým, k tomu snu alebo k, to, k tomu spánku
1: Dobre, akože toto je úplne špeciálna téma a asi by som keď tak aj ja sa k tomu vyjadrila až na budúce, mm-hmm. ale je to naozaj akože veľmi široká téma a zaujímavá
0: Ja vám dám požehnanie, dobre? Pán s vami
1: I tvojim
0: vážená, všemohúci bohotec i syn i duch svätý. Amen Dobrečme My...
2: pánovi